välkomna alla som tittar på kvällens program. Jag heter Julia och jag har fått äran att vara gästprogramledare ikväll från Flen på den här sommarkonferensen Frihet har ett namn. Det ska bli jättespännande att få se vad Gud vill göra både ikväll genom de tre talare som vi har här i studion men också under hela konferensens gång och i det långa loppet utifrån det som talas och predikas och bes för under de här dagarna och vad Gud kommer använda det till och göra i det långa loppet. För Gud är en Gud som, som jobbar eh, i långt perspektiv. Eh, så vi har som sagt tre gäster här ikväll. Eh, och eh, jag vill bara läsa ifrån Galaterbrevet 5, vilket är det bibelordet som jag oftast tänker på när det kommer till frihet. Där Paulus skriver... Att till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavboket. Eh, och det som det här bibelordet säger är dels att Jesus Kristus redan har gjort oss fria. Han har redan satt oss fria. Men dels också att det är upp till oss att stå fasta så att vi inte förlorar vår frihet. Och på nytt hamnar in under ett slavbok. Eh, och det är därför vi har sådana här konferenser, det är därför vi som Kristi kropp får uppmuntra varandra till att stå fasta i den frihet som Jesus har tagit oss in i men också att peka på vad det är för frihet som Jesus har faktiskt friköpt oss till. Eh, så det ska bli jättespännande ikväll eh, och jag vill bara lägga den här kvällen i Guds händer. Så fader jag bara tackar dig här. jag tackar dig för möjligheten att få vara här, jag tackar dig för alla som tittar som du har dragit till den här konferensen och som du har tagit till skärmarna ikväll. Herre, jag tackar dig för att ingen sitter där av en slump ikväll utan jag tackar dig för att det är ditt verk. Herre, jag tackar dig för nåden och äran att få vara här. Herre, jag tackar dig för att du välsignar våra talare ikväll, Jesus. Tack heligande för att du fyller dem med ditt ord. Att de får tala ditt ord ikväll, Herre. Tack för att du gör ditt verk mitt ibland hos Jesus. Att vi ska få ta del av det och se vad du gör, Herre. Jag tackar och jag prisar dig, Herre. Amen. Amen. Då ska vi bara få gå in i lovsång och prisa Gud för den han är. Han är en Gud som sätter folk fria. Det är en del i vem Gud är. När man läser Guds ord så det är ett sånt otroligt stort fokus i det gamla testamentet på hur Gud leder Israels folk ut ur Egypten. Egypten som symboliserar slaveri och han prisas för det i saltaren och det skapas högtider bara för att fira att han har lett sitt folk ut i frihet. Och Gud är en Gud som sätter folk ut i frihet. Och sen när Jesus kommer så är han den som är vägen till friheten. Och det pekas på det genom hela Bibeln att Gud är en frisättande Gud. Och frihet har ett namn, heter sommarkonferensen och namnet är Jesus. Så vi ska bara få prisa Jesus nu innan vi välkomnar vår första talare. Hej, jag heter Lars Magnusson och jobbar som vice vd på tidningen Världen idag. Världen idag och Vision Sverige har ett fint samarbete. Och nu under sommarkampanjen så har vi ett specialerbjudande på en helårspremation på tidningen Världen idag. Där du också får tre stycken premier värda 777 kronor. Men du ger också 500 kronor till TV Vision Sveriges arbete och bidra med en tegelsten till att bygga en hemjamuren runt TV Vision Sveriges arbete. Och du kan välja mellan en digital prenumeration eller en pappersprenumeration. Antingen 129 kronor i månaden, 159 eller 189 kronor i månaden. 
Gå in på visionsverige.com och klicka på erbjudandet som finns på första sidan och registrera din prenumeration. Och du, gör det redan idag. Välkomna tillbaka till studion. Nu har jag med mig kvällens första gäst och talare, Jonas. Mm. Välkommen hit. Tack ska du ha. Tack. Du har varit här några gånger förut eller? Ja, det har jag. Nu var det ett år sedan sist. Men, men jag har varit här några gånger. Okej, okay. mm. vad roligt. Mm. Och för de som inte kollade då och inte vet vem du är, det är första gången de ser dig. Mm. Vem är du? Vill du introducera mm. lite? Vem är du? Vad gör du för någonting? Absolut. Eh, mitt namn är Jonas. Eh, jag är finsk så mitt efternamn är Pejverinta. Eh, och jag jobbar i Södertälje eh, i en finsk pingsförsamling som eh, heter numera Internationella kyrkan. Eh, och eh, jag är lyckligt gift. Mm. Eh, och vad ska man säga? Ursprungligen från Borås. Eh, ja, varit kristen sedan tonåren och eh, älskar Jesus och... Älskar, älskar liksom ja. livet och människor. Okej. Okay. Mm. Wow. Härligt. Ja. Och sen inom allt det här du gör liksom, när, du, när du brinner för Jesus och brinner för människor och mm. som passar. Är det något särskilt som du, alltså, som du brinner för liksom, typ, i Guds rike eller som du brinner för att Guds församling ska förstå eller se? Eller, är det någonting särskilt Gud har lagt för ditt hjärta? Absolut, det är ju jättemånga saker. Jag jobbar som pastor i många år och, och man har fått liksom prova och göra det mesta liksom predika och, och missionsresa och så vidare. Det som jag skulle vilja ändå säga som är en hjärtesak för mig det är att eh, det här med mission då, att nå mm. ut till människor med evangeliet. Och eh, jag är bland annat engagerad i något som heter Simply Mobilizing eh, och eh, vi har i Sverige något som kallas för Kairos-kurser. Det är inte Kairos som är djupten utan Kairos betyder ju, man kan säga Guds tid. Eh, du har ju, man har ju Kronos som är den tid vi följer och så har du Kairos som är liksom Guds utvalda mm. tid eh, och så har vi sådana här Kairos-kursen som helt enkelt handlar om att mobilisera Guds folk att leva missionella liv. Wow. Eh, så att det är något jag brinner för säkert mycket då. Så att sådana här kurser har vi nu, vi kommer ha i Sundsvall, Borås, eh, Eskilstuna, Södertälje, Sunds, eh, Sundsvall sa jag redan, men på olika ställen nu. Eh, och, och det är jättespännande att få se vad Gud gör just eh, liksom bland Guds folk när det kommer till mission. Verkligen? Mm. Wow. Och du har varit ute på missionsresa själv då? Och... Ja, absolut. Eh, det har jag varit. Och jag brinner just för inte bara att åka ut på mission men också mobilisera ja. Guds folk till det missionella levet. Inte bara utomlands, Nej. utan här i Sverige. Hey. Alltså, här har vi ju fått så många olika folkslag från olika länder och vi har en fantastisk möjlighet att nå dem med evangeliet. Wow, mm. vad härligt. Yes. Och det är också lite det. Du får göra det här ikväll också genom mm. att vara här och dela Precis. det som Gud har lagt på ditt hjärta. Exakt. Är det ja. något, alltså temat är ju frihet har ett namn. Mm. Eh, och men alla som har talat här har ju talat om lite olika, mm. från olika perspektiv. Ja. Eh, är det något särskilt som du ska ta upp ikväll eller som du vill fokusera på? Ja, det, det är det faktiskt. Eh, jag ska läsa från psalm 23 Nej. och prata om just eh, Jesus som är vår gode hede. Så att det ska jag prata om ikväll. Okej, okay. vad mm. härligt. Ja. Det ser vi fram emot. Mm. Eh, då ska vi bara gå in i lite mer lovsång innan det. Eh, 
fantastiskt att få vara eh, tillsammans med dig den här kvällen. Få spendera lite tid med dig ikväll och tillsammans med de andra talarna som är här på plats. Eh, jag har fått ett budskap på mitt hjärta. Och om inte du såg introduktionen här innan lovsången så vill jag säga mitt namn är Jonas. Och eh, jag kommer att då få eh, predika nu i 25 minuter ungefär om ett, en sak som Gud har lagt på mitt hjärta. Och, och, och det, det är Saltaren 23 som jag tänkte att vi skulle läsa tillsammans. Om att Gud är, Jesus är vår gode hede. Då står det så här. En salm av David. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskuggans dal fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. En underbar sam som jag tror de flesta av oss känner igen. Och har du inte hört det innan fick du höra det nu ikväll. När David skrev den här salmen. Då var han troligen då inte en ung människa. Utan han hade fått se saker i livet. Han hade fått gå igenom saker i livet. Han var nog en gammal man när han skrev den här salmen. Han hade fått se tragedier och varit med om besvikelser. Men han hade också fått lära känna den Gud som han skriver om i Saltaren 23. David hade lärt känna den gode heden som ger åt sina barn mer än vad de förtjänar. Vad David berättar för oss om den gode heden i Saltaren 23 är att han har omsorg om oss. Han skriver, jag saknar ingenting för att han är med den gode heden. Han skriver om friden. Att eh, själen ska finna ro eh, och vila. Han skriver om vägledning och, och, och att Gud skyddar. För när vi går igenom dödskuggans dal och är bland våra fiender. Då är Gud där. Han leder i svåra tider. Han skyddar oss från våra fiender. Han skriver om Guds närvaro. Att när vi inte har någon annan att gå med. Då är Gud där. Han är alltid närvarande. Han är alltid med oss. Och till sist så skriver han också om ett hem. Att när det här jordelivet tar slut ska jag få bo i Herrens hus. Evinnerligen i alla mina livsdagar för alltid. Jag har delat upp den här predikan i tre olika faser. Och jag ska ta dig igenom Saltaren 23. Med den här första fasen som ger oss en, en bild av en ganska mild hede. Ganska god hede som vi är vana vid att eh, se Jesus som. Och Jesus är alltid god. Här är det en mild hede som liksom plockas fram. Han är, här är min hede. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ och han vägleder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Det här känns ju bra. Det här appellerar till liksom vår bekvämlighet på något sätt. Och speciellt när det är sommar nu och man är på semester, man åker till stranden så tänker man att det här är nog den platsen Gud vill. Att jag ska vara på och få vila, få ro för min själ. Och åh Gud vad du är underbar. Och så är det också. Gud vill ge dig vila. Gud vill ge dig ro. Gud vill ge dig frid. I, i en tid som är präglas av så mycket ofrid av krig och larm om krig och rykten om krig. Så vet du vad? Du och jag kan ha frid på insidan. Men så kommer vi till den fjärde versen. 
till fas 2. Och den passar inte längre liksom bilden av en, en mild hede riktigt. Dödsskuggans dal talas det om. Det talas om en farlig omgivning där fårens liv är i fara. Om inte heden då är pigg och observant och hjälper till. Varför skulle ett får passera en sådan plats? Varför skulle ett får gå till en dödsskuggans dal? Skulle du gå dit frivilligt om du fick välja? Absolut inte. Kan det handla om synd? Kan det handla om att fåret har syndat och gått sin egen väg? Som vi läser om i Johannes evangeliet att, att, att en hede hade hundra får, ett lämnade. Men heden kom för att plocka, liksom, plocka tillbaka fåret till de 99 till så att det blev hundra igen. Är det 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 handlar om? Nej. I det här bibelordet är det inte frågan om att fåret har gjort fel eller lever i synd. Anledningen till att fåret går igenom den här dödsskuggans dal är faktiskt för att heden har lett fåret dit. Och ska leda fåret genom det. Sambandet finns nu mellan vers 3 och vers 4. För det står nämligen så här. Fas 1 handlar om den milde heden som leder oss till vatten. Som leder oss till ro. Som leder oss till frid. Som vi tycker så mycket om. Men så kommer då vers 3 och 4. Där det talas om att Gud leder oss på rätta vägar. För sitt namns skull. Och så kommer fasen. Om jag än vandrar genom dödsskuggans dal. Det är som att David förbereder oss för att det är gott, det är, det är härligt till vad vi är i. Men vet ni vad? Gud är på gång. Gud leder. Heden står inte stilla, vi är på väg. Han leder oss på rätta vägar. Och ibland är de vägarna genom dödsskuggans dal. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. För du är med mig. Det är alltså inte synden som har lett fåret dit. Heden är med. Heden har lett. Men varför skulle en god hede som ger, som Johannes Evangelist beskriver, ger sitt liv för fåren. Hur, varför skulle han leda sina får till en dal full av faror? Tänk på den frågan en liten stund. Hur kommer det sig att heden ibland leder oss till svåra platser? Det finns bara ett möjligt svar på den här frågan som jag har tänkt på och kommit fram till eller... Liksom bara landat i på något sätt. Du kanske har andra svar men. Jag kommer fram till det här att heden ibland leder oss till svåra passage i livet. Genom dödsskuggans dal till dödsskuggans dal. För att han leder oss till en bättre plats. Heden leder fåren till en bättre plats. Och den går ibland igenom de här tuffa passagen. När du går igenom en farlig dal i ditt liv. När du går igenom en. Svår period. Det kan vara dödliga sjukdomar. Det kan vara att du får veta saker som har med din hälsa att göra. Eller din ekonomi inte räcker till. Du måste ta extra jobb för att försörja din familj. Det kan vara att barnen inte lever i tron. Att du fruktar för deras liv. Och så vidare. Jag vet inte vad för dal du går igenom. Men jag tror vi alla kommer. Om inte vi är i det just nu. Kommer vi alla gå igenom dödsskuggans dal på ett eller annat sätt. Kom, kom då ihåg. Att din hede även är med dig under den här perioden. Han överger dig inte. Han lämnar dig inte. Han går inte förbi dig. Han går med dig. För att han leder dig på rätta vägar. Eller som en av översättningen säger. Han leder dig på rättfärdighetens vägar. För sitt namns skull. Han är med dig. 
Och kom ihåg det här. Han leder dig genom de här dalarna. Av olika orsaker som du kanske inte förstår just nu. Men som kommer troligtvis uppenbaras när du är igenom. Men du kan vara säker på att han tar dig till en bättre plats. Han tar dig till en högre plats. Där solen värmer, där gräset är grönare än dalen. För varje dal är en väg till en bättre plats. Varje dal är en väg till någonting bättre. Saltaren 84 och 12 säger så här. Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Inget gott nekar han dem som vandrar i fullkomlighet. Gud håller ingenting tillbaka. Som romabrevet säger, Paulus skriver det i romabrevet, att han som har gett sin egen son Jesus Kristus, hur skulle han annat än kunna ge oss allt med Jesus? Gud vill inte hålla någonting tillbaka. Han hatar inte dig. Han tycker inte illa om dig. Han älskar dig. Han vill leda dig. Han vill ge dig liv. Han vill ge dig frihet och frid till din insida. Och som Paulus säger i Romarbrevet 8:28, vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Vad du än går igenom i ditt liv just nu, vad för dal du än är i, så samverkar det till det bästa du som älskar Gud. Dalen är inte god, men heden är god. Och han vet vägen ut ur dalen också. Han vet vilken väg du ska vandra på och han leder dig. Om något har gått sönder i ditt liv så kan den gode heden hela det. Han kan laga hålen, han kan laga det som är brutet. Jag har två barn hemma och, och eh, de har en orolig tro, de här barnen, att jag kan laga vad som helst. Det är, om något går sönder säger de Jonas kan laga det. Om det ena barnet gör sönder en leksak så säger den andra ingen fara, Jonas kan laga det. De har en orolig tro på att jag kan laga vad som helst. Och det är ju inte sant men deras tro talar om någonting. Deras tro talar om den tro som vi ska ha till vår far. Den tilltro vi ska ha till vår hede. Att han är god att han leder oss på rätta vägar. Att han lagar våra liv. Han vill upprätta våra liv. Han vill hjälpa oss. Han tar hand om oss. Och han leder oss rätt även om det går igenom en dal. Vi kommer till fas 3 och det står så här i vers 5 att Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Vi går alltså igenom dödsskuggans dal där vi möter på olika fiender, vilddjur som hotar våra liv, som hotar våran tilltro till Gud. Men vet du vad? Gud är inte bara närvarande nu i dödsskuggans dal. Han är aktiv. Det står din käpp och din stav trösta mig. Varför tröstar käppen och staven? Jo för att när det kommer vilddjur så använder heden det för att skydda fåren. Så använder heden det om, om ett får skulle falla omkull så använder heden staven för att lyfta upp fåret. Gud är aktiv i dödsskuggans dal. Han är inte bara närvarande för att se på när du vandrar igenom. Han är närvarande för att hjälpa dig. Och jag, jag, jag tänker så här, jag brukar säga så här. Att Gud är inte bara närvarande i din dödsskuggans dal. Han förbereder en picknick åt dig. Nu har ni picknick med Gud för han förbereder en måltid inför dina fienders åsyn. 
en picknick av styrka, en picknick av, av hopp, en picknick av vision för framtiden. Gud, han älskar dig. Han vill ditt bästa. Han är den gode heden. Och alltid när vi firar nattvard så tänker jag på Saltaren 23. Inte alltid ska jag inte säga, men många gånger så förs mina tankar till Saltaren 23. För när vi firar nattvard, vilket du gör i din kyrka, och är du inte kristen så kanske du ändå vet vad nattvarden handlar om. Vi, vi kommer ihåg vad Jesus har gjort på korset. Han utgör sitt blod. Han dog på korset. Han lät sin kropp bli uppspikad på ett träkors. Och det firar vi genom att äta bröd och dricka vin. Du dukar för mig ett bord inför mina fiendes åsyn. Och varje gång vi har nattvar så tänker jag så här att nu är nattvarsbordet måltiden dukad. Nu kan jag fira segen. Oavsett om det är sjukdom som sitter på första raden. Eller om det är skam som sitter på första raden. Eller om det är, om det är oförlåtelse som sitter på första raden och ser på. Så tänker jag äta det här inför mina fiendes åsyn. Tänk på det nästa gång du firar nattvard. Och han smörjer våra huvuden med olja. Vilket talar om den heliga andes styrka. Vilket talar om att vi får hjälp av den tredje personen i gudomen. Den helige ande. Gud smörjer. Våra huvuden med olja och låter vår bägare flöda över. Vet du, Gud är en överflödesgud. Gud vill inte bara ge dig så du klarar dig nätt och jämt. Utan Gud vill smörja ditt huvud så det flödar över för dig. En, en smörjelse som inte bara räcker så du klarar dig. Men så som räcker hela vägen till målet. Saltaren 23 och 6. Här kommer härliga ord. Godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Vet du vad? Du behöver inte jaga efter godhet och nåd. Du behöver inte jaga efter Guds välsignelser. Du behöver inte jaga efter smörjelsen. Guds godhet och nåd ska följa dig alla dina livsdagar. När du vaknar på morgonen, då står godhet och nåd där bredvid din säng. Det är som när man vaknar på morgonen också, så står barnen där redo. Och då, det, jag vet inte hur det är med andra barn, men de här barnen, de, de älskar att vara nära. De älskar de håller fast vid. Om man tittar på en film till exempel och sitter i soffan hela soffan är ledig men de ska sitta klistrade på dig liksom. Och jag tänker här har du godhet och nåd. De är fastklistrade på dig. Guds godhet och nåd. De följer dig i alla dina livsdagar. Det är ett löfte från Bibeln. Det är ett löfte från Gud. Men så kommer vi till de här sista orden. Som jag skulle bara vilja avsluta med. Som jag skulle bara vilja på något sätt. Knyta ihop säcken med. Nämligen det här. Jag ska bo i Herrens hus. För alltid. Jag ska bo i Herrens hus. För alltid. När du är ute och reser, kanske är du nu just nu på semester, du har lämnat ditt hem, du är i din husvagn eller du är i ett annat land och tittar på det här. Du är borta från ditt hem, du är på semester, tälta någonstans eller vad som helst. Efter ett tag så börjar man längta hemmet, man börjar längta efter sin säng, man börjar längta efter sitt eget kök och sin egen ordning och sådär. Så när man är på resande fot, det är borta bra men hemma bäst. 
Man längtar efter att få komma hem. Det är något magnetiskt med hemmet. Man längtar tillbaka till sin egen boning. Och David avslutar nu Saltaren 23 med att förkunna. Nu ska, jag ska bo i Herrens hus för alltid. Jag ska bo i Herrens hem för alltid. Det är som att Gud säger nu i Saltaren 23. För att liksom på något sätt sammanfatta Saltaren 23 för dig. Så säger Gud så här till dig och mig. Jag är en god hede. Jag förbereder ett gott liv för dig. Godhet och nåd ska vara med dig. Jag dukar ett bord inför dina ofienders åsyn. Du kommer få äta av detta. Du går absolut igenom dödsskuggans dal. Du går igenom olika svårigheter i livet. Men jag ska vara med dig. Och till slut kommer det inte sluta där. Utan du kommer bo tillsammans med mig för alltid. Fortsätta ditt liv i mitt hus. Och ett hus handlar om att man, eller hem handlar om att man rotar ner sig, att man, man lämnar inte det. Och i Herrens hus får vi leva, vara i Guds närvaro för all framtid. För evigt som det står eh, i en översättning. Det David uttrycker här och det som uttrycks i Saltaren 23 så tydligt är att David har lärt känna Gud. Han har gått igenom. Olika saker i livet. Och han har lärt känna Gud som sin gode hede. Han som hjälper. Han som styrker. Han som har omsorg. Han som ger frid. Han som skyddar från fiender. Han som absolut leder genom tuffa passage ibland. Men det kommer alltid något bättre. Efter att dalen har tagit slut. Han har lärt känna Gud som en god hede. Livet är inte alltid enkelt. Livet är inte alltid en dans på rosor som man brukar uttrycka det. Men Gud är närvarande. Och David berättar för oss att han vill vara med Gud. Han vill vara med den gode heden. Han vill inte gå igenom livet utan honom. Han vill följa Jesus. Han vill följa Herren. Han vill följa denna gode hede. Och till slut får vi njuta av hans närvaro i all vår framtid eller livsdagar eller evighet hur man nu uttrycker det. Jesus han är här ikväll. Han är här i studion. Han är här där hemma hos dig. Han älskar dig så otroligt mycket. Han är den gode heden. I Johannes evangeliet står det att han leder sina får. Det står om Jesus säger själv att han ger sitt liv för fåren. Så mycket älskar han dig och mig att han är redo att ge sitt allt för oss. Jag vet inte i vilken situation du befinner dig i just nu. Men jag vill att du ska veta att Jesus han älskar dig. Om du kämpar med olika saker så finns det nåd för dig. Det finns befrielse för dig. Det finns eh, liksom styrka och hopp in i din situation. Gud han älskar dig. Och jag vill att vi tar den här sista stunden vi har tillsammans till bön. Att be för dig, be för Sverige be för för den situation du är i just nu och jag vill bara uppmuntra dig lär känna den här godheten för en sak Jesus säger är att mina får känner igen min röst mina får känner igen min röst och följer rösten, de följer inte främlingen och idag är det väldigt många främlingar som gör sin röst hörd i Sverige, det finns många främlingar som gör sin röst hörd men det finns en heder som är den äkta varan Jesus Kristus, lär känna hans röst 
den här sommaren som vi är i just nu. Prioritera Guds ordet. Prioritera bönen. Prioritera att vara nära Jesus. För det kommer en tid då vi behöver vara starka i tron tror jag. Det kommer en tid då vi behöver verkligen vara nära honom. Det behöver vi alltid vara. Men det kommer en tid då vår tro kommer sättas på prov. Personligt tror jag men också kollektivt. Vi behöver vara nära Jesus. Och nu vill jag att vi ber tillsammans. Tack heliga ande att du är närvarande den här kvällen. Tack heliga ande att du uppenbarar ordet för oss den här kvällen. Tack heliga ande för varje tittare som tittar på den här konferensen. Frihet har ett namn den här kvällen. Tack heliga ande att du lyfter upp Jesus den här kvällen som den gode heden. Tack heliga ande att du öppnar våra ögon så att vi ser verkligen vem du är Jesus. Att du är den gode heden. Att vi förstår, för jag, jag tror herre att det finns människor där ute. Det, på något sätt uppenbarar du det den här stunden. Att det finns människor där ute som går igenom tuffa passage och tror att de är i de... Det här dalarna för att de har gjort fel eller syndat. Och det behöver inte vara så. Det kan vara så här att du faktiskt har lett dem in i de här dalarna. För att ta dem ut till en bättre plats. Herre jag tackar dig för ditt ord att den talar för oss just detta. Att herre precis som du tog ut israeliterna från Egyptens slaveri. Så fick de gå igenom en ökenperiod innan de kom in i det förlovade landet. Det var deras dal de fick gå igenom. Men du, du, du förde dem framåt. Du var närvarande mitt i ökenperioden. För att sedan vara med dem när de intog det förlovade landet. Jag tackar dig herre att någon här i den här sändningen ikväll ska få bli uppmuntrad av det här ordet. I Jesu namn. Jag tackar dig här att vi får njuta här med en picknick tillsammans med dig. Du dukar för oss ett bord inför våra fiendes åsyn. Om det så är sjukdomar, ekonomiska kriser, om det är så att det knakar i äktenskapet. Vad det är för fiender som har omringat oss här så tackar jag dig här att du är närvarande mitt i de kriserna. Och att du inte bara är närvarande utan du är aktiv. Din käpp och din stav tröstar tittarna ikväll. Din käpp och din stav tröstar de som tittar på det live och tittar på det här i efterhand, Herre. Och jag tackar dig, Herre, att du uppenbarar detta. För det hjälper inte vad jag säger om inte du, helige ande, uppenbarar det här för de som tittar och lyssnar på det här just nu. Jag tackar dig, Jesus, för det. Tack, himmelske Fader. Herre, jag vill också be, Herre, för de som är fast i någonting. Kanske är det någon som har fastnat i dalen. Inte gått efter heden utan gått liksom in i dalen utan att komma ut. Jag tackar dig Herre att du kan bryta den där spiralen. Spiralen kanske av negativitet. Spiralen av oförlåtelse. Spiralen av bitterhet. Saker som gör att vi fastnar och kommer inte framåt tillsammans med dig. Jag tackar dig Herre att du den här kvällen kan bryta människors frukta, människors oförlåtelse. Tack Jesus Kristus för det. Tack Herre, tack Herre. Tack Herre för resten av den här kvällen som ligger framför oss. Jag tackar att du fortsätter verka, att du fortsätter Herre tala till människor genom den helige ande, genom Guds ordet. Som blir predikat den här kvällen herre på olika sätt. Genom vittnesbörd. Jag tackar dig herre för det i Jesu Kristi namn. Amen.
Tack för den här tiden som jag fick spendera tillsammans med dig. Du kan skicka in dina böneämnen och vi fortsätter be för dig. Bakom liksom kamerorna ber vi för dig. Vi, vi vill verkligen att du ska bli välsignad den här kvällen. Nu ska vi gå in i lovsång tillsammans. Och under lovsången fortsätt bara vara i Guds närvaro. Fortsätt tala med Jesus. Och bara kapitulera för Jesus den här kvällen. Jag har växt upp i en bra och trygg kristen familj. Men förra året när jag gick i en bibelskola med YWAM i USA så fick jag en helt ny relation till Gud. En personlig relation där en hunger för egen tid med honom föddes i mig. Nu bor jag i Redding, Kalifornien och går BSSM, en annan bibelskola genom kyrkan Bethel. Jag har bara varit här drygt en månad men Gud har ännu en gång mött mig på en helt ny nivå. Guds närvaron i skolan är helt otrolig. Varje dag så har vi helt underbar lovsång och fantastisk undervisning med så bra lärare. Men faktum är den att min allra starkaste möten med Gud har varit när jag spenderat egen tid med honom. När ingen annan sett eller hört, då har han kommit på ett så personligt sätt och mött mig. Och många gånger har heligande kommit så starkt över mig att jag inte kunnat hålla tårarna tillbaka. Och han har bara övertygat mig om hans kärlek till mig på ett så personligt sätt. Och det är något som jag aldrig tidigare upplevt innan jag fick den här personliga relationen till Gud. Så jag skulle verkligen vilja uppmuntra er att prioritera egen tid med Gud. För i de stunderna så kommer han att möta den på ett helt unikt och personligt sätt. Något som inte går att beskriva i ord. I ett personligt möte med Gud så kommer han att ge den en sån djup längtan efter mer av honom. Och det är också där, in the secret place, som man bygger på sin personliga relation med Gud. Och det är så otroligt viktig grund att kunna stå på i livet. För det kan bära den igenom alla säsonger. Och efter att ha upplevt den här personliga närvaron med Gud, då inser man att han är värd allt. TV Vision Sverige sänder live varje kväll från våra snart tre studior runt om i Sverige. För att kunna fortsätta göra det behöver vi mer utrustning. Vi ber om hjälp från er tittare för att kunna bygga upp vår nya studio i Norrköping samt uppgradera och förbättra vår befintliga studio i Stockholm och i Göteborg. Vi behöver fyra kameror till respektive studio samt uppgradera både ljus och ljud och annan teknik. Tillsammans behöver vi samla ihop en miljon kronor. Var med oss och investera i evangeliseringen av Sverige. Märk din gåva med utrustning. Tusen tack. Så, välkomna tillbaka igen. Det var jättehärligt jätte att höra den första predikan där. Utifrån psalm 23. Jag har aldrig hört det predikas på det sättet. Den salmen som man hört om så många gånger har delats upp på det sättet. Och verkligen pekats på Jesus på det sättet. Och tillbaks till versen som jag läste i början. Att stå där för fasta. I friheten. Och hur står vi fasta i friheten? Där fick vi en. Att vi står fasta i friheten genom att lära känna den godheten och vandra med honom. Så tack så mycket till Jonas. Eh, och nu välkomnar jag den andra gästen. Eh, min kära vän, Rebecka. Ja. Som jag som är här. Eh, jag känner dig kanske bättre än de som tittar. Eh, och... Eh, du har varit några gånger, så några kanske känner igen dig. Ja, eh, precis. Och jag vet ju att eh, ja, men du 
du bor i Flen och du bor i Stockholm för du pluggar till jurist och pendlar lite emellan. Men vi båda spenderar ju väldigt mycket tid i vår församling, i och där och i vår ungdomsgrupp. Och vi har ju fått nåden av Gud att få resa runt som grupp utifrån att ha fått möta Gud. Så för de som kanske inte har sett oss eller vet något om oss, om du vill berätta lite om det som Gud har lagt på oss som grupp och det Gud har lagt speciellt på ditt hjärta kring vår församling och kring Sverige just det, och Sveriges församlingar och lite så. Om du vill dela. Ja, absolut. Eh, som ni nämnde tidigare, vår grupp har ju fått möta Gud väldigt starkt. Vi fick ett väldigt starkt gudsmöte tillsammans. Och det har varit som ett startskott för oss att bli utsända därefter. Mm. Och eh, Gud, det som Gud la i våra hjärtan var verkligen en hunger efter Gud och få mm. vilja en längtan efter att vilja få mer av honom. Eh, så efter det så har vi fått liksom bli utsända och besöka olika församlingar och olika konferenser eh, för att faktiskt bara inspirera till en hunger hos ungdomar mm. eh, och en ny längtan. För vi har inget själva att ge. Liksom. Men en, att vi kan inspirera till en hunger att vilja få mer av Gud mm. eh, och få mer av hans frihet. För att det som vi har fått smaka och se som grupp det, det har varit så svårt för oss att liksom hålla igen det. Och man vill istället bara säga att ni måste få veta det här. Ni måste få höra. Wow. Att, ja. Det är faktiskt fantastiskt. Mm. Och hur har det påverkat din personliga vandring med Gud? Att få vara med i liksom det här som Gud har gjort liksom i en större grupp. Eller det som Gud gör liksom på fler platser där vi åker fram. Alltså mm. Hur har det påverkat? När du själv inför Gud, hur påverkar det din vandring inför Gud att bli använd på det sättet? Alltså jättemycket. Verkligen, alltså jag, att bli, få, få vara till stö- eller hjälp till någon annan att liksom inspirera till en hunger, det ger mig så mycket. Mm. Eh, och det bevarar min tro väldigt mycket när jag får bli använd av Gud. Eh, och det tror jag faktiskt har varit väldigt avgörande också för min tro. Att jag får fått smaka och se vad Gud har gjort i mitt liv. Men att jag också mm. får visa det för andra och jag får liksom dela det med andra människor. Eh, det har gjort så mycket för mig. Wow. Där tänker jag på versen, den ena strör ut och får ändå mer. Och den andra snålar och blir bara fattigare. Mm. Och det är samma i vårt andliga liv också. Att strör vi ut så får vi mer av Gud. Men snålar vi håller tillbaka så blir vi bara fattigare. Mm. Um, vi ska snart gå över i lovsång. Men innan det så vill jag bara fråga, vad är det du vill dela ikväll? Vad är det Gud har lagt på ditt hjärta kring temat och kring? Ja, ja eh, frihet har ett namn mm. eh, som sagt som den här eh, konferensen står för. Och ikväll tänkte jag dela om att sanningen sätter oss fria. Ja. Eh, och att, det, att vi står fast på hans sanning. Mm. Och håller hårt i den. Det är väldigt avgörande för oss. I en tid där det verkligen skakar så mycket. Mm. Eh, så att det kommer jag att tala om. Att sanningen sätter oss fria. Hans sanning. Wow. Det blir spännande. Det ser vi fram emot att höra. Så det ska vi få lyssna till. Efter att vi har fått lovsjunga. Men först så... Får vi återigen gå in i Guds närvaro. Varje gång vi får lov sjunga så får vi vara inför Guds tron. Och tillbe honom för den han är. För det han har gjort och för det han tänker göra. Så nu får vi bara prisa honom tillsammans. Ja, jag kommer som sagt prata ikväll om hur Guds sanning kommer att sätta oss fria. Och varför hans sanning är så otroligt viktig att vi står på i en tid som är just nu. Och när jag sökte Gud inför, inför den här konferensen och inför den här kvällen så upplevde jag att Gud sa de här orden. 
Jag kommer att skaka om allt som går att skaka. Guds folk går in i olika perioder. Och Gud har, som Gud har bestämt för olika tider. Och det, det vi kan se i Bibeln är hur Gud ber sitt folk att förbereda sig inför något som ska komma. Och Gud ansåg att det, det var tid att förbereda sig för den tiden. På andra ställen så talar man om väntan. Man talar om stillhet och man talar om tålamod. För att Herren ska komma. Det står att bli stilla och besinna att jag är Herren. Men just nu i den här tiden så upplever jag hur Gud säger stå fast. För att jag kommer att skaka om både himmel och jord. Och allt som går att skakas kommer att skakas och röjas bort. Allt som är instabilt och osäkert kommer att tas bort. Allt, all död frukt kommer att rensas bort. Även de grenar som inte bär frukt kommer att rensas bort. Och det var de orden som jag upplevde att Gud sa till mig och hade för den här kvällen att jag skulle dela. Att allt som går att skaka kommer att börja skaka. Och just nu i den här världen så tenderar sanningen att bli mer och mer suddig. Vi pratar om att hitta vår egna sanning. Vad, vad upplever jag är bäst själv? Och det här är mitt rätt och det här är min sanning. Eh, vad är sant och vad är falskt? Men det är jag som får övergöra det själv. Men Jesus säger i Johannes 14 att han är vägen, sanningen och livet. Och ju mer den här världen går längre och längre bort från Jesus som är sanningen själv. Så kommer det enda sanna att bli dolt för våra ögon. Och allt som utgår från hans sanning. Som är bland annat att, att det han säger i sitt ord. Att hans kärlek och nåd och dom kommer komma över den här världen. Ju mer, alltså, dessa sanningar kommer vi komma längre och längre bort. Och desto mer kommer kärleken att kalla i den här världen. Och vi kommer bli mer och mer bundna i vår egen fruktan. Och mörker. Ju längre bort vi kommer från sanningen som är Jesus själv, desto större förvirring kommer att uppstå om vem Gud är och vilka vi är i honom. Och jag tänkte läsa från Hebreviet 12 och börja i vers 25. Så så här. Se till att ni inte avvisar honom som talar. För om det inte kom undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur ska ni då göra? Det om, ni vänd, om vi vänder honom ryggen som varn, varnar oss från himlen. Den gången finns hans, fick hans röst jorden att skaka. Men nu har han lovat och sagt än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan himlen. Också himlen. Orden än en gång visar att det som ska skakas ska försvinna. Eftersom det är skapat för att det inte kan bestå. När vi nu får se ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med värdnad och fruktan, för Gud är en förtärande eld. Och det här, i det här kapitlet så är en uppmaning om att se till att vi inte avvisar honom som är sanningen själv. För att när allt som kommer att skaka, allt som skakas och ska... Det är avgörande för att vi ska få stå fast i hans sanning. Att bevara den sanningen som vi står på. 
Och just ikväll så tänkte jag prata om två sanningar som jag har känt levt mitt hjärta. Och den första sanningen jag tänkte ta upp är sanningen om vem Gud är. För att en av de första synderna som människan begick på den här jorden var att tvivla på Guds karaktär. Sanningen om att Gud är en god Gud. När ormen sa till Eva, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Varför skulle Gud förbjuda dig att äta från alla träd? Du kommer inte dö om du äter av den frukten. Med andra ord så säger ormen, skulle Gud verkligen vara så elak och så ond att han förbjuder er att äta av frukten? Eva tvivlade alltså på Guds godhet här. Och det säger väldigt mycket för mig att människans fall berodde på att vi inte stod fasta i sanningen om att Gud är god. Personligen i mitt liv så har jag upplevt så mycket tvivel kring att Gud är en god pappa. Och jag har, det har alltid varit liksom att det är på, på villkor att han ska vara god och att han eh, håller någonting emot mig eller ska, jag måste förtjäna någonting. Men det handlar ju bara om hans nåd. Och det är det som också gör att mitt tvivel på Guds godhet gjorde mig också väldigt oberoende av honom. Men när vi står fast och håller fast i sanningen om vem Gud är, om hans karaktär, att han är en god och nådefull Gud, så ser vi också vilka vi är. För vi reflekteras ju i hans ljus. Och det är här jag kommer till den andra sanningen som är så otroligt viktigt att vi står på. Bibeln talar ju om att vi är Guds barn. Vi är ambassadörer för Guds rike, vi är kungar, vi är söner och döttrar till honom. Och det är så viktigt att vi står på de här orden när fienden kommer med ord om att vi, vi är inte om vi tror att vi är eller att vi är sämre eller att vi är bättre. Och han, eller att när världen försöker förvirra oss om vilka vi är då är det så otroligt stå, viktigt att vi står på de här orden som ordet har sagt att vi är. Men Bibeln talar även om att vi är svaga. Och att det inte finns någonting i oss som är bra förutom det som är när vi är i honom. Att vi är helt kraftlösa utan honom. Vi kan inte bära frukt utan honom. Vi kan inte älska, vi kan inte göra gott utan honom. För det finns ingenting gott i oss om, det inte, är, om inte han är i oss. Vi kan inte vara lyckliga i oss själva, vi kan inte känna frid i oss själva, vi kan inte behaga oss själva eller behaga någon annan utan Jesus. Vi är alltså fullständigt beroende av honom. I Johannes 8 så står det att sanningen ska sätta er fria. Sanningen om vilka vi är kommer att sätta oss fria. Och den här sanningen om att vi är ett svagt folk är något som är befriande. Det är inget ord som ska göra oss missmodiga utan det är ett befriande ord för oss. Om vi inser att vi är svaga och istället liksom kommer till till grund med det att så här, jag är en svag människa och allt jag behöver är Jesus. Jag klarar ingenting själv. Då är det en befrielse i det. Det är en frihet i det. Det står i Bibeln att Gud söker ett folk som är svagt. Så när vi anser och vi ser på oss själva och vi ser att vi är svaga så säger Gud exakt så där jag vill ha dig. Jag vill ha ett svagt folk för att mitt namn ska bli stort. För att jag ska bli ärad. 
Och att stå fast i sanningen innebär även att bygga huset på klippan och inte på den sandiga stranden. Och det är i det här så ser jag det sandiga, den sandiga stranden att den symboliserar att allt som har en tendens till att skaka. Alltså allt som kan skaka, det symboliserar sanden. Det är alltså inte Jesus som vi har byggt grunden på när vi bygger vår grund på det som går att skaka. Vilket är oss själva eller andra människor eller materiella saker eller allt som inte är Jesus. Och när vi bygger vårt hus på klippan så byggs det på Jesus som är en fast grund. Så att när stormen och vågorna slår till, vilket de kommer göra, för vi har inget löfte om att de inte kommer göra det, så kommer det inte att drabba dig. Och det är här som jag också kan dra en koppling till det som står i psalm 91. Att där det står liksom, den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger att han är min tillflykt. Han är min borg. Min Gud som jag litar på. Och här ser jag hur psalm 91 bygger på, på vilken grund vi har byggt våra liv på. Att vi har byggt det på klippan. Vi står fast i hans sanning och vi sitter och söker Gud och söker skydd under hans vingar och vi sitter under hans sanning. Vi vilar i hans sanning. För att när vi, säger, när vi står på hans sanning så kan vi säga att han är min tillflykt. Han är min borg. Och det gör oss beroende. Vilket gjorde David i Bibeln beroende när han skrev psalm 91. Att han är min tillflykt för att jag står på hans sanning. Och den senaste veckan så har jag läst i, i Saltaren 25. Eh, där David säger, herre. Led mig i din sanning och lär mig till du är min frälsningsgud. Alltså lär mig din sanning. Det här var hans bön i hans hjärta. I en värld full av röster som säger att det här är sanningen. Det är hit du ska gå och det här ska du göra och det här är sant. Det här är rätt och fel så ber David. Lär mig din sanning Jesus. Och att lära sig någonting är att sitta vid Jesu fötter och lyssna till hans röst och till hans ord. Det är inte att prata själv, det är inte att försöka övertyga Gud om att det här är rätt och det här är min sanning. Utan det är att sitta och lyssna där han undervisar dig om sin sanning. Och det visar också på något sätt att ibland så kommer inte en stor uppenbarelse bara att så här, det här är sanningen. Utan du lär dig på vägen vad hans sanning är. Och vi behöver ständigt påminna oss om hans sanning. Vilket också tyder på att vi behöver lära oss och bli undervisade om hans sanning. Vi, kan, vi har inte det oss själva. Och min uppmuntran till dig idag är att stå fast och hålla hårt i sanningen själv. Alltså i Jesus. För att i Efesebrevet 6 så tar Paulus upp Guds vapenrustning. Och där står det så här i Paulus eller i Efesebrevet 6 vers 10 står det så här. Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 
För vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshäskarna här i värld, mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå därför fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap om fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld för att med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord och gör detta under en ständig åkallan och bön och be alltid i anden. Och det första som Paulus säger i sitt brev när han talar om Guds vapenrustning är sanningen som bälte. För att om vi håller hårt i sanningen, om vi spänner sanningen som bälte runt vår midja så kommer vi därav kunna bära rättfärdighetens pansar. Där vi inser och står på sanningen om att vi är rättfärdigare genom hans blod. Vi kommer kunna gå med beredskapens skor för att sprida evangeliet om hans frälsning. Vi kommer kunna ha tro och använda det som en sköld i både onda och goda tider. Vi kommer kunna använda andens värld som är Guds ord och använda det som ett vapen i den här världen. Och så fort du får möta en attack från fienden så kan du använda Guds värld för att det är sanningen själv som du använder. Vi kommer även kunna bära frälsningens hjälm som beskyddar vårt sinne och våra tankar. Och som endast har ett inflytande från Jesus. Att vi tänker hans tankar, vi ser hans från hans ögon, vi hör det han hör. Med sanningen som bälte så kommer vi kunna bära en ödmjukhet som på våra axlar där vi underordnar oss Gud och är fullständigt beroende av honom i allt vi gör. Med sanningen som bälte kommer vi även kunna proklamera vem han är i vår lovsång där vi stämmer in med himlens sång om vem Gud är, att han är helig, helig, helig och han är den som förtjänar allt. Han är den som är i centrum av allt och han är den som är värdig alltihopa. Sanningen, när vi står på, oss, på Guds sanning så kommer, kommer även bringa liv i vår bön. Vi kommer kunna be ut utifrån hans vilja för att vi vet hans vilja genom att läsa hans ord som är sanning. Om vi står på sanningen så kommer Jesus att sätta oss fria. Så min uppmuntran till dig idag är att stå fast. Be om hjälp till Gud att han ska lära dig sin sanning. Lär mig Herre. Lär mig din sanning. Min Även en annan uppmaning som Gud har för dig just nu är att det som går att skaka kommer att skaka. Och det som är dött kommer att rensas bort. Och allt som är instabilt och osäkert kommer att rensas bort och dö bort och tas bort. För att Gud förbereder oss inför en tid som kommer skall. Där, vi är så, där det är så avgörande för oss som Guds folk att vi står fast i hans sanning och står stabila och stadiga på hans klippa. Därför så tror jag att det är också så viktigt där det Paulus nämner i Fetsebrevet om Guds vapenrustning. När han nämner stå alltså fasta med sanningen som bälte. I den här världen som är full av sanningar som talar om att det här är min sanning och liksom 
försöker, där djävulen kommer med list och försöker förfina sanningen eller förvrida sanningen. Det är så viktigt och så avgörande för vår tid som denna att faktiskt stå fast och stå i hans sanning. Och det är min uppmuntran till dig idag och min bön för oss alla att vi ska stå fasta i hans sanning och att vi ska bli undervisade om hans sanning. Han som är sanningen själv. Så Jesus jag bara tackar dig för din sanning Jesus. Jag tackar dig för att din sanning sätter människor fria fader. Jag tackar dig för att du är den du säger att du är Jesus. Jag tackar dig fader för att du kommer för att ge liv och du kommer för att ge frihet fader. Du är den som sätter människor fria Jesus. Jesus jag bara ber för alla människor som är och lyssnar. Sitter och lyssnar på det här just nu fader. Jesus jag ber att din sanning ska prägla varje människa Jesus. Jag ber att din sanning ska bryta igenom Jesus varje ok. Varje vägg, varje blockage, Jesus, varje hinder, Fader. I Jesu namn, jag bara ber, Fader, att din sanning ska bryta igenom, Fader. Jag ber att ditt rike ska bryta igenom i deras liv just nu, Fader. Tack för din sanning, Jesus. Tack för att du är den du säger att du är, Fader. Jesus, jag ber att vårt, ditt folk ska få förstå och veta vem du är. Och använda din karaktär som ett vapen för fienden, Jesus. Använda ditt, din karaktär som ett vapen för den här världen. Använda din karaktär som ett evangelium, som beredskap med skor. Att vi sätter på oss de skorna, Jesus, för att predika om ditt evangelium, Jesus. Jag tackar dig för din sanning. Jag tackar dig för att du undervisar oss, Jesus. Du lär oss på vägen, Fader. Vi är inte fullkomliga eller fullständiga i oss själva, Jesus. Utan du, du lär oss och du undervisar oss, Jesus, i vem du är, Fader. Jag tackar dig för insikten om vilka vi är, Jesus, när vi ser på dig. Att vi är ett svagt folk. Vi är söner och döttrar. Vi är ambassadörer för ditt rike. Men vi är också ett svagt folk, Jesus. Som behöver och är enormt beroende av dig, Jesus. Jag tackar dig, Fader. För att i vår svaghet så är du vår styrka, Jesus. I vår svaghet så är du vår styrka. Jag tackar dig, Jesus. För varje person som lyssnar på det här just nu. Att du ska få vara deras styrka, Jesus. Att du ska komma igenom med din sanning, Fader. Och att det ska bli en stabil grund, Jesus. Och vi tillåter dig, Fader, att allt som går att skaka ska få skaka och tas bort, Jesus. Att vi ska bli rensade i dig. I Jesu namn. Amen. Nu tänker jag att vi, vi går vidare till, till lovsången. Så ska vi få bara proklamera och tala ut i sanning. Sjunga ut vår sanning till Gud i Jesu namn. Tack! Hej, jag heter Matilda och jag kommer från Stockholm. I mitt liv har jag alltid velat fylla mig med förgängliga och temporära saker. Så att jag, så fort jag blev 18 så började jag klubba väldigt mycket. Och det var så mycket att, att jag nästan bodde på klubbarna. Och jag försökte fylla ett tomrum som aldrig kunde fyllas genom sex, relationer och desperata förhållanden. Jag försökte lära känna så många kompisar och vänner och jag försökte att skapa ett namn via sociala medier och i Stockholm. Men sanningen var att jag, 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 jag kände en sån, sån enorm ångest varje gång jag gick ut och varje gång jag kom hem efter klubbarna. Men en av de sista gångerna som, som jag kände att Nej, men det här fyller mig inte längre så kollar jag över DJ och jag tänker det här är inte kul längre, det är samma musik som spelas hela tiden. 
Och en annan gång när jag går till klubben så kollar jag bland massa människor och bland mina kompisar framför allt. Och jag känner det är inte kul med de här rutinerna att varje gång behöva gå till klubben och bära på sig en mask. Var tvungen att dricka och var tvungen att fylla sig när man egentligen känner total ångest. Sen så en annan gång när jag gick till klubben så tänkte jag men jag kanske borde fylla mig genom att träffa någon kille. Men det funkade inte. Så jag levde ett väldigt ytligt liv och jag var trött på det. När jag hamnar på en nattklubb en av de sista gångerna så träffar jag en kille som talar om för mig att han har en syster och en kusin som går i Södermalmkyrkan. Och det han berättar det är att han inte är kristen. Att han känner också en del av ångesten som jag pratade och diskuterade med honom. Det som händer är att jag får en genuin längtan att vilja fylla mig med någonting annat i mitt liv än det temporära. Så jag hamnar i Södermalmkyrkan och under predikan så känner jag inte att det talar till mig. Men det var en grej som talade till mig väldigt starkt. Och det var att de pratade om en kille som blev radikalt frälst. Och det var samma kille på nattklubben som pratade med mig om hans syster och hans kusin som gick i Södermalmkyrkan. Och jag tänkte om det där är möjligt för honom så är det möjligt för mig. Så vi väljer att ta en promenad från kyrkan. Och jag ser massa pornografiska bilder på marken där jag hör en röst säga till mig att sex kommer aldrig fylla ditt liv och ditt, din, din, din tomhet. Och till höger och vänster kollar jag på nattklubbar och jag ser de här nattklubbarna och tänker de här människorna bråkar och de här människorna de lever i ett, ett väldigt tomt liv. Och jag hör den här rösten fråga mig, varför lever du det där livet? Och sen ser jag en tjej som aldrig pe alltid pekade och dömde mig. Och jag hör samma röst säga till mig, min dotter jag kommer aldrig dumma dig, jag älskar dig. När jag vaknar på morgonen nästa dag så känner jag en extrem ångest, en depression, en stress jag inte kan beskriva. Det tog över och jag, jag började påminna mig om människor som pratade om mig. Jag kände en, en, en total ångest. Jag springer till min mamma i köket och jag frågar henne, vad ska jag göra? Hon talar om för mig att skriva ner allt på en lapp för att kunna få rutin på det. Men sanningen är att när lappen är skriven så lever jag fortfarande i det. Och det som händer är att jag springer tillbaka till mitt rum och jag frågar Gud. Finns du verkligen så vill jag att du fyller mig. Så vill jag lära känna dig. Jag vill se dig. Och jag bara känner en kärlek bara skölja över mig. Jag känner den så intim. Jag känner en glädje som jag aldrig har känt tidigare. När jag har varit på de här nattklubbarna. Hej, välkommen tillbaka till TV Vision Sveriges sommar serie som vi har nu, Frihet har ett namn och eh, jag tänkte berätta en liten sann berättelse från mitt liv, jag kallar den för 20-lappen de som känner mig har hört den här berättelsen flera gånger eh, vi som har läst Nya Testamentet och Evangelierna känner till berättelsen där en kvinna lägger i en peng i offerkistan Jesus, så att Jesus satt faktiskt vid ingången till templet och där hade de en kista och där gav de in sina pengar eller sin kollekt. Och Jesus tittar på vad, vad de än ger. Och sen kommenterar Jesus när det kommer fram en äldre dam, säkert enka, väldigt fattig. Och ger sina två små mynt. Kanske tillsvarade en krona eller 50 öra. Det var nästan ingenting. Och då säger Jesus så här. 
Den här kvinnan har gett mer än alla de andra. Och lärjungarna kanske funderade, vad menar Jesus? som gav typ ingenting. Och då säger Jesus så här, därför att hon gav, hon säger, Jesus säger så här, de andra gav sitt överflöd, men hon gav det hon hade. Hon gav egentligen allt det hon hade. Det Jesus tittar på, det är inte vad du och jag inte har, utan det är det vi har. Och ofta när det gäller pengar så tänker många så här, om jag bara blir rik då ska jag mycket pengar till Gud. Men det Gud ser efter är inte mängden eller storleken i första hand. Utan det är, tar du det lilla du har och förvaltar det och gör någonting med det och ger av det. Eller håller du tillbaka och väntar på att en dag så, när det blir bra tider då kan jag kanske ge någonting. Därför vill jag prata om den här 20-lappen. För det var så här att för 30 år sedan så gick jag. På bibelskola och eh, jag hade inte fått ett arbete än. Jag var arbetslös. Jag hade precis flyttat till Sverige från Norge. Och eh, varenda krona var dyrbar för mig på den tiden. Även om matpriserna var mycket lägre för 30 år sedan så hjälpte inte det mycket om du inte hade en krona eller no- några tillgångar alls. Och eh, då var det så här att. Jag bad Gud, ge mig mitt dagliga bröd. Jesus sa vi ska be dig, ge mig mat för dagen. Och sen kom jag till kyrkan. Det var en söndag förmiddag. Gudstjänst. Söndag förmiddags gudstjänst. Och då var det så här att det fanns en annan broder i kyrkan som var lika fattig som mig. Han var småbarnspappa, han var också student. Frun var hemmafru, de hade småbarn. Han behövde pengar lika mycket som mig. Men den heliga ande säger till den här brodern. Gå till Daniel och ge vad du har. Han kollar i sina fickor och det enda han hörde 20 kronor. Det var faktiskt allt han hade. Och han kommer bort till mig och säger så här. Daniel här är väldigt pinsamt. Jag upplevde att Gud sa att jag skulle besigna det med pengar. Men ändå har jag 20 kronor och det låter så pinsamt. Att jag ska välsigna dig med 20 lapp. För det är ju ingenting. Men här har du mina 20 kronor. Säger han och ger dem till mig. Och för mig. Var de där 20 kronorna som. 1000 kronor. Det enda jag hade hemma var en påse med mjöl. Jag omfamnade honom och tackade honom så mycket. Och sa det här betyder hur mycket som helst för mig. Du anar inte vad det här betyder. Och då åkte jag hem till där jag bodde i Stenhagen. Och i Stenhagen fanns en Ica-butik. Och där sålde de ägg i lösvikt. För jag hade inte råd att köpa båda ett så här dussin med ägg och mjölk. Men man kunde köpa ägg i lösvikt den tiden i den här butiken. Jag köpte några ägg och sen köpte jag mjölk. Och sen använde jag 20 kronor på ägg och mjölk. Och det hem. Jag hade salt hemma och jag hade mjöl. Och sen levde jag på pannkakor några dagar. Och varje pannkaka jag åt så var det tack Gud för de här 20 kronorna. För Emil så var det ingenting. Då var det han hette. Brodern som gav mig de här pengarna. Han tänkte det är ju bara 20 kronor. Det var nästan pinsamt att ge den. Han tänkte jag har så lite. Vad, vad gör det för skillnad? Men han gav mig de där 20 kronorna. Och för mig så betyder det allting. Och det är så intressant att det står att Jesus han satt och tittade på vad de gav. 
Och sen kommenterade Jesus just det här. Att den här kvinnan som hade i princip ingenting. Hon gav ändå mest från gav det lilla hon hade. Vi är så tacksamma för alla som är med att ge till Vision Sverige. Och ofta är det inte några få enskilda stora gåvor. Utan det är alla de här små kärvorna. De här små pengarna. Kronorna hit och dit. Som många är med att ge. Som gör att den här stationen kan fortsätta tv-stationen och Vision Sverige kan fortsätta sända sina program. Så om du sitter där hemma och tänker ja men jag har inte mycket, jag har bara 50 kronor, ingen idé att skicka in det eller 100 kronor. Tänk inte så utan när vi ger och du och jag ger utifrån det vi har även om det är lite så blir det som den här pojken som ger Jesus sina fiskar och bröd och Jesus välsignade det och sen kunde det i sin tur välsigna många och mätta många. Så vi vill bara uppmuntra dig att vara med och stödja den här kanalen och visionen för att nå Sverige. Den här kanalen heter faktiskt Vision, TV Vision Sverige därför att den här kanalen har en vision som gäller hela Sverige. Som gäller hela Sveriges land. Att hela Sverige ska föra evangelium om Jesus. Och vare sig du ger 500 kronor, 1000 kronor eller 50 kronor. Det du ger mycket eller lite. Om du ger av din fattigdom eller ditt överflöd så bidrar det. Till att få ut Guds ord i Sverige. Och sitt inte hemma och tänker jag har inget att ge. Utan för mig. Jag har fått många gåvor genom åren. Även större summor pengar. Men den där 20-lappen kommer jag aldrig att glömma. Ge det lilla du har till Gud. Han kommer väl signa det. Och tack för att du står med i det här arbetet. När det gäller att få ut Guds ord i Sverige. Genom vår kanal. Nu ska vi ta en sång här innan. Nästa predikant kommer. Hej, jag heter Lars Magnusson och jobbar som vice vd på tidningen Världen idag. Världen idag och Vision Sverige har ett fint samarbete. Och nu under sommarkampanjen så har vi ett specialerbjudande på en helårspremation på tidningen Världen idag. Där du också får tre stycken premier värda 777 kronor. Men du ger också 500 kronor till TV Vision Sveriges arbete och bidra med en tegelsten till att bygga ner hemjamuren runt TV Vision Sveriges arbete. Och du kan välja mellan en digital permission eller en pappersprämation. Antingen 129 kronor i månaden, 159 eller 189 kronor i månaden. Gå in på visionsverige.com och klicka på erbjudandet som finns på första sidan och registrera din prämation. Och du, gör det redan idag. Välkomna tillbaka efter underbar lovsång. Så härligt att få prisa Gud med just den sången också. Frihet har ett namn, namnet Jesus. Utifrån namnet på den här konferensen, Frihet har ett namn. Eh, vi får bara lovprisa att det namnet är verkligen Jesus. Och det är Jesus det handlar om. Och även Rebecka fick peka på det när hon talade. Jesus sa jag är sanningen. Och det är sanningen som sätter oss fria. Och än en gång tillbaka till Galaterbrevet. Stå fast. Stå fast och låta dig på nytt tvingas under slavvuket. Stå fasta i friheten. Och vi fick tidigare här från Jonas att vi står fasta i friheten. Genom att lära känna den godheten och vandra med honom. Eh, och nu pratade Rebecka om hur vi står fasta 
i friheten genom att vara grundad i hans sanning, sanningen om Jesus, vem han är, sanningen om vem Gud är och också sanningen om vilka vi är. Så det är så härligt att få se det växa fram. Och nu har vi då den tredje och sista som ska prata för ikväll. Min pappa. Ja, faktiskt är jag din pappa. Faktiskt. Lite ombytte roller här. Två år sedan så var jag programledare och då hade vi tre stolar här. Och då var det jag som intervjuade dig. Mm. Och nu är det lite tvärtom här. Nu är det lite tvärtom. Så. Och, ja. och du har ju varit här. Mer också än vad Rebecka har varit. Så det är säkert en del som känner igen dig också. Men du kan ju också berätta lite om dig själv. Du är ju såklart pastor i vår församling hemma. Bor i Flen. Men precis som Jonas också fick berätta. Vad han brinner för och vad Gud har lagt på hans hjärta. Och fick peka på missionen också. Så får du gärna berätta vad du brinner för liksom, i din församling. Och i Guds församling som helhet. Mm. Eh, ibland är det så att det vi brinner för är någonting som Gud lägger på så det är inte alltid det är någonting vi i början vill göra eh, när vi ser det i Bibeln så ser vi det till exempel med Mosa han blir kallad av Gud och Gud säger jag vill att du ska följa med folket i Egypten det var ingenting som Mosa brann för det var inget han ville göra ens utan han kommer vara så ursäkt varför han inte ska göra det och eh, ofta är det så man ser i olika Människors liv i Bibeln att det de efter ett tag började brinna för. I början så var det ingenting som de tog själva. Utan Gud lade på dem. Det började ofta med ett gudsmöte. Och så fick jag ett möte med Gud. Och sen efter ett tag så började han brinna för det som Gud brann för. Paulus fick ett gudsmöte och då började han brinna för det som brann för Jesu hjärta. Så jag, jag tänker så här att egentligen så handlar det om vad det Jesus brinner för. Som även har drabbat mig. Så egentligen är det väldigt ointressant vad jag eller Rebecka eller någon av oss brinner för. Utan vad brinner Jesus för som även brinner i våra hjärtan. En sak som brinner i mitt hjärta det är ju faktiskt att barn och ungdomar ska få möta Jesus. Mm. Um, och det var inget som jag ville ens hålla på med när Gud kallade mig att börja med det för många år sedan. Jag kommer ihåg när jag var 21 år gammal och hade precis gått ut, hade precis gått ut en tvåårig bibelskola. Och Gud sa du ska jobba med barn och ungdomar. Och du ska börja med barn. Och jag sa jag vill inte för jag gillar inte barn. Och jag tycker inte alls om barnarbete och söndagsskola verkar töntigt. Och det, är bara, liksom, det är inte ens viktigt. Och Jesus började tala med mig hur viktigt barnen var för honom. Och sa du ska göra det här. Du ska göra det för mig. Och du ska göra det för barnens skull. Och då gick jag in i det. För att lyda Jesus. Inte för att jag ville. Och inte för att jag brann. Utan för att lyda Jesus. För han var min herre. Men det tog inte lång tid innan jag började brinna för barnen. Och det har gjort sedan dess. Och nu är det snart 30 år. Jag jobbar fortfarande med barn och ungdomar. Kommer göra det till jag dör tror jag. Och nu är det min person. Och jag tror att. Gud. Och Guds hjärta och Jesu hjärta brinner för att en ny generation i Sverige ska få lära känna honom. Mm. Och det står i Josua så står det, Josua bok är ganska tragiskt vers egentligen. Där det står att det växte upp en generation som inte kände Guds gärningar, som inte kände Gud. 
Eh, så att när Joshua och hans generation dog, dog ut. Och alla som hade sett Guds gärningar. När de dog ut så var det att det växte upp en ny generation som inte kände Gud. Och de började tillbaka av Gud och gå bort ifrån Gud. Och sen föll hela Israel bort ifrån Gud. Och jag tror att vi har en generation i kyrkan idag. Som växer upp i kyrkan som inte känner Gud. Och därför behöver varje ny generation få möta Jesus. Mm. Så det är en sak jag brinner för. Sen brinner jag för kristna skolor. Jag brinner för mission. Jag brinner för att muslimer ska lära känna Jesus. Jag brinner för en massa saker. Mm. Men det är inte därför jag är här för att prata om det. Så mm. det hinner jag nog inte gå in på. Nej. Bara en fråga till. Lite lik den som jag ställde tidigare till Rebecka. Du är ju dels som pastor får du vara herde för en församling. Och också får du leda vår ungdomsgrupp. Eh, hur påverkar liksom att du själv får ha fått den här uh, nåden ifrån Gud att verka som ledare? Hur påverkar det liksom din syn på Gud och din vandring med Gud? När du får själv stå i det, hur du ser liksom, på Jesus. Um, jag tänker väl så här att alltså, ju, mer, ju mer man ser på Jesus och hur han leder, ju mer ser man sina egna brister i korta kommanden. Det är mycket som påverkar mitt ledarskap. Det ena är ju att arbeta bland ungdomar. En annan sak är ju min roll som pappa. Sen jobbar jag lite även i vår skola. Eh, har ansvar för kristendomsämnet. Undervisar det på mellanhögstadiet. Då möter jag elever och då blir man också en slags ledare som ska lära ut. Eh, det man blir påminn om hela tiden det är hur mycket man behöver Gud. Därför att man, när man är i en sådan roll så anser man hela tiden att man inte har det som behövs. Eller att man är underkvalificerad eller kanske i värsta fall diskvalificerad. Och det var väl det som både Gideon och Mose och många andra i Bibeln sa. Gud varför har du varit mig? Jag kan inte. Jag klarar inte. Jag fixar inte. Men jag tror ändå att det är Gud vill ta oss. Till den här punkten där, okej, okay. tänk dig Mose, led mitt folk en och en halv miljon människor ut från Egypten. Nu, lycka till liksom. Jag är med dig, det kommer att gå bra där. <laughs> Vad hade Mose för erfarenhet av det liksom? Men han hade vaktat får i 40 år. Och jag tror Gud hade ändå lärt honom mycket av det han behövde genom att vakta får. Så han hade lärt omsorg om fåren. Ta hand om de små lammen. Sök upp dem som är vilsna. Jesus säger jag är den gode herden. Han säger inte jag är den snälla snickaren. Eller jag är den liksom, duktiga tältmakaren. Han använder just herden. Han ska, av alla yrken Jesus kunde välja. Så väljer han just det yrket. För att beskriva vem han är. I förhållande till oss. Jag är en herda. Så Gud väljer en herda. Som hade ett hederhjärta om de kanske inte visste det själv. Då säger Mose, men jag är inte bra på att prata. Jag är inte bra på det här och det här. Nej, men det Gud sökte var en herda. Mm. Sen fick Aron prata åt honom. Liksom. Det där tog Gud hand om. Han var ingen dyktig predikant då. Så det var ett långt svar på din fråga. Kanske inte ens var ett svar på din fråga. Men <laughs> hur påverkar det mig? Allt ledarskap påverkar en ledare. På det sätt att vi ser vårt behov av Jesus mycket mer. Mm. Vad vi brister och vårt behov av att följa honom. För att andra ska egentligen bara följa Jesus i oss. Och om inte vi följer Jesus. Då har de ingen att följa heller. Mm. Ja. Tack. Och innan vi går vidare. Vad är det du ska fokusera på? 
sen är det predikan. Jag ska dela lite om förutsättningar som vi kan skapa i våra liv så att vi kan få det här gudsmötet som förvandlar oss. Frihet har ett namn, det är Jesus. Men det var i mötet med Jesus som Paulus liv blev förändrad. Det var i mötet med personen Jesus som Zacchaeus blev förvandlad. Det var i det personliga mötet med Jesus som rövaren på korset fick ett helt nytt liv. Så utan det här personliga Jesus-mötet så kommer vi aldrig uppleva frihet. Så jag kommer att tala lite om det. Saker och förutsättningar som vi kan ge Jesus att kunna möta oss. Det är ett samarbete med honom. Det är inte bara allt beror inte på honom utan vi jobbar tillsammans med honom. Mm. Det blir här att få praktiska steg vi kan ta efter all annan bra undervisning vi har fått höra ikväll. Så än en gång får vi stiga in för tronen och lovprisa Gud nu innan vi får höra på den sista predikan ikväll. Ska vi börja den här undervisningen med att bara be? Jesus, vi bara tackar dig för att du är vägen och du är sanningen och du är livet. Tackar dig Jesus för att du kallar oss att se dig, att höra dig, att följa dig, att leva med dig, att leva för dig. Och att du också vill leva ditt liv genom oss. Jag bara tackar dig Jesus för var en som ser det här programmet ikväll, att du vill komma med förvandling och frihet frihet som består inte som bara varar en kväll eller en dag eller två utan en frihet som varar livet ut där man kan säga förut var jag blind men nu kan jag se förut var jag bunden men nu är jag fri tackar heliga ande för att du är den som för oss in i den fullkomliga sanningen och friheten Amen Frihet har ett namn. Jag vill dela lite med dig ikväll. Att det finns saker som vi kan göra som ger utrymme för Gud att verka i våra liv. Och jag hoppas att det här kommer ut på ett bra sätt. Vi har otroligt lätt som kristna att hamna i prestation. Vi tänker ofta, vad måste jag göra? Vad beror på mig? Och sen kan det tippa över lite för mycket så vi tänker att jag måste på något sätt befria mig själv om jag är bunden eller sitter fast i någonting. Bibeln säger att vi är Guds medarbetare. Det betyder att vi jobbar tillsammans med Gud. Gud han jobbar på dig och mig. Han jobbar på våra liv. Och det gör han hela tiden vi är här på jorden. Det är först i evigheten som vi kommer att fullständigt bli lik Jesus. Men Gud han jobbar med oss. Men han vill att vi ska samarbeta med honom. Så Bibeln kallar oss för Guds medarbetare. Vi arbetar tillsammans med Gud. Det står att vi ska arbeta på vår frälsningsdag. Men samtidigt så arbetar ju en helig ande i oss och på oss och genom oss. Guds ord verkar i oss. Så det är inte bara vi som jobbar på vår frälsning utan vi har ju fått hjälp av den heliga ande. Vi har fått hjälp av Jesus själv. Det första jag vill ta upp, och något som jag har väldigt svårt för själv. För att kunna ge Jesus utrymme att verka våra liv. Nummer ett så behöver vi lära oss vad det innebär att vänta på honom. Och 
Jag kommer att dela en berättelse från mitt liv. Det här var hösten 93 och jag var ganska nyfrälst. Jag frälst ett år. Jag läste en bok av Benny Hinn som heter God morgon heliga anda. Där det stod att man kunde lära känna den heliga anda och höra hans röst. Och jag tänkte så här. Om jag ska vara en kristen då vill jag höra Guds röst. Om jag ska vara en kristen då vill jag höra Jesus tala till mig. Om jag ska följa Jesus då måste jag kunna höra honom också. Annars kan jag inte följa honom. Så jag hade läst den här boken och sen bestämde mig. Nu ska jag höra den heliga anda. Och det var inte lätt för en otålig 19-åring att lära sig att vänta på Jesus. Jag låste mig in i ett litet klesförråd. Det var flera stycken som bodde i samma lägenhet. Jag hade inte eget rum. Så jag gick ner på nedervåningen, stängde dörren. Det fanns inget ljus där, det var helt svart, mörkt. Massa kläder som hängde där. Jag böjde knä och så bara satte det på golvet i knäböjande ställning och sa Jesus tala till mig. Och sen väntade jag och så väntade jag. Och så väntade jag och så tittade jag på klockan. Det har gått fem minuter, nu har gått tio minuter och så väntade jag och tänkte hur länge måste jag vänta på Jesus? 15-20 minuter. Så bara jag kan inte vänta hela dagen. Gud kan väl tala direkt, varför ska jag sitta här och vänta? Och blev lite rastlös och sa Jesus jag är här för att du ska tala till mig. Vad vill du säga? Det var en helt ny upplevelse för mig att lära mig höra och känna igen hans röst. Jag minns inte hur länge jag var där. Det var inte en hel timme men det var en ganska lång stund. Och jag kände jag hör ingenting. Så jag läste mig upp från golvet lite besviken. Nyfrälst, 19-åring som ville lära känna Jesus. Tänkte jag, ja, ja. nu går jag till dörren. Det var på morgonen. Så åker jag till bibelskolan. Satt, gick ut genom dörren och låste dörren. Och i samma, samma stund som jag går ut genom dörren. Så säger en röst till mig. Daniel, ta med din paraply idag. Du kommer behöva den. Det här var 93. Det fanns inga smartphones på den tiden. Det fanns inga SMH-appar på telefonerna. Det fanns inga mobiler heller. Om inte du hade... Mycket pengar och lägga ut någon fem kilos grej som du kunde gå runt på. En liten låda. Jag hade ingen tidning. Så jag visste ingenting om hur vädret skulle bli. Det fanns ingen iPad att kolla eller internet eller någonting. Och jag tittade ut och det var solklar himmel. Inte ett moln på himlen. Jag tänkte det här är nog inte Gud som talar. Så jag bara, nej. Gick bort med cykel och upp cykeln. Rösten säger en gång till lite starkare, lite mer bestämt. Daniel, ta med din paraply idag. Du kommer behöva den. Så bara, nej. Det kan inte vara Gud. Solen skiner. Bra väder ute. Jag tänker inte göra det här. Och jag sätter mig på cykeln och jag är redo att åka iväg. Och så kommer den en tredje gång. Daniel, jag sa till dig. Ta med dig paraplyn. Gå in och hämta den. Och så tänkte jag så här, okej, okay, jag har väntat på Gud. Jag, jag satt där i förrådet i kanske 40 minuter eller någonting. Och så har Gud talat till mig. Tänk om det här är Jesus som talar till mig. Tänk om det är en helig som talar till mig. Och så bara tar jag avfärd det här. Så jag tänkte, okej, okay, jag får väl göra det så får vi se vad som händer. Så jag låste upp dörren, jag sprang in, hämtade paraplyn, lade den på pakethållaren. Låste dörren och sen åkte jag iväg. Kommer fram och folk frågade mig på morgonen. Varför har du med paraply? Solen skiner idag. 
Jag kände mig ganska dum, ganska töntig. Ingen annan hade med paraply. Uh, jag lade den under stolen och gick in på lektionen. Sen vid tolvtiden, eller halv ett kanske det var, när jag skulle åka hem. Så var himlen svart och sen bara öser regnet ner. Och jag var, jag vet inte om jag var en enda av de här tusen eleverna, men jag var en av väldigt få i alla fall. Kanske fanns någon till som hade tidningen som hade läst väderprognosen. Men jag var i alla fall en av väldigt få som hade en paraply när jag skulle hem. Och då förstår jag, Gud har talat till mig. Och så tänkte jag så här, men kära någon, brygg ut som en sån här liten grej. Om jag blir våt eller inte, om jag ska ha en paraply eller inte. För att den heliga ande ska få verka våra liv så behöver vi skapa förutsättningar och ut- ge honom utrymme. Och det första jag vill dela ikväll är att Gud vill att du och jag ska lära oss att vänta på honom. I salm, i saltaren, så skriver David så här. Hoppas på Herren, var stark och frimodig i ditt hjärta. Vänta på Herren och sen ett stort utropstecken. Engelska Bibeln så står det i versen två gånger. Wait on the Lord. Och sen slutar det så här. Wait, I say on the Lord, utropstecken. Jag säger dig, vänta på Gud. Och vad innebär det att vänta på Gud? Ordet vänta betyder att dröja, stanna kvar, förbliva. Jesus säger, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Ska ni be om vad ni vill och ni ska få det. Jesus säger, ni måste förbli i mig. Ordet förbli betyder faktiskt. Att vänta. Det betyder att stanna kvar. Att röja kvar. Ordet vänta betyder hålla dig kvar på samma plats. Rusa inte iväg. Gör inte massa saker. Börja inte agera och göra massa grejer. Och det här kan vara otroligt svårt. Särskilt i den tid vi lever nu. Saker ska hända hela tiden. Det ska gå snabbt. Jag läste faktiskt igår på nyheten så att Instagram går mot sin död. Därför att de har, de har haft, det är det hela deras koncept har byggt på det här att man ska ha stillbilder. Och nu, den nya unga generationen vill inte ha det. De vill ha små korta klipp. Så nu går alla över till TikTok och Instagram håller på att liksom gå under. Och det ska ha korta klipp. Och så stod det så här att de får inte vara för långa för de ska fånga människors uppmärksamhet under bara några få sekunder. För ingen har tid att titta på ett långt klipp. Och så tänkte jag, men kära någon, vi lever i en sjuk värld. Det ska vara hela tiden nya impulser, vart femte sekund, tionde sekund. Man kan inte ens stanna kvar och titta på en halv minut eller en minut på ett klipp på TikTok eller vad det nu är. Hur svårt är det inte då kanske att ta en timme eller ett par dagar eller veckor och vänta på Gud? I Saltaren 37 och vers 7, i den engelska Bibeln står det så här. Rest in the Lord and wait patiently for him. Vila i Gud medan du tålmodigt väntar på honom. Sen ska Bibeln i, i, i samma parallell ställe säger så här. Var stilla inför Herren och vänta på honom. En del av att vänta på Gud så han får verka i våra liv handlar om att vi är stilla inför honom. Och det är ju ofta det vi inte är. Utan vi springer till Gud. 
Och sen pratar vi hela tiden. Vi har våra behov, vi har våra böner. Ja, nu ska jag en halvtimme med Jesus. Men det är ju monolog från vår sida hela tiden. Och Jesus hjälper mig med det här. Jesus gör det här. Gud fräls den och Gud grip in det här. Och Gud hjälper mig med detta. Och så finns, sen finns det inget tid i den här stunden med Jesus. Där vi är stilla inför Herren. Bibeln säger, håll tyst. Var stilla inför Herren, stilla ner dig. Vänta på honom, vänta på vad då att han ska tala. Jesus säger att det är hans ord som sätter oss fria. Det är hans sanning som sätter oss fria. Det är när vi hör hans röst, när han talar in i våra hjärtan. Det är där vi hittar friheten. Det är där vi hittar sann vila. Rest in the Lord. Vila i honom och vänta tålmodigt på honom. Saltaren 130, vers 5 står det så här. Jag väntar på Herren. Min själ väntar. Jag hoppas på hans ord. Jag väntar till han talar. Men vi har ofta inte tid att röja kvar. Vi säger Gud gör det här för mig. Verka mitt liv. Och så står Jesus säkert där och säger. Eller vill säga någonting. Jag har lösningen för dig. Han vill tala ord av ledning, riktning, vägledning. Eller korrigering eller vad som helst. Men då har vi redan sprungit iväg till nästa grej. David säger, jag väntar på Herren. Jag hoppas på hans ord. Jag väntar till att han talar. Så om du säger så här, ja men Gud gör ingenting i mitt liv. Och jag ser så lite av Jesus. Av hans verk i mitt liv. Och Gud verkar så långt borta. Kanske det här är en orsak. Det kanske är så att när du har din tid med Gud. Så är det du som bara rabblar dina bönor nonstop. Men det finns ingen moment där du väntar in honom. Där han får tala tillbaka. Även våra gudstjänster är så här. Vi rusar vidare. Vi bara springer från ena punkten till nästa punkten. Det andra som Gud vill skapa i våra liv för att han ska kunna göra sitt verk i oss ännu djupare. Det är en större förväntan. Gud vill lära oss att vänta men också att förvänta. Så mycket det kristna livet blir lätt. Bara en, vad ska man säga, någonting vi gör. Av gammal vana, tradition. Jag går till kyrkan på söndag, för jag går alltid till kyrkan på söndag. Var ska du någonstans? Jag ska på gudstjänst, jag ska på möta. Och sen reflekterar vi inte ens över vad ordet möte betyder. Ordet möte betyder... En grupp människor som kommer tillsammans för en återträff med ett särskilt syfte. När du säger jag ska på möta. Vad tänker du då? Ja, jag ska lyssna på en predikan. Eller, eller ska du på ett möte? Vem ska du möta? Vem är det du vill möta? Vad vill du möta? Vad vill du uppleva? Ordet möte betyder att komma in i någons närvaro. Coming into the presence of, of someone. Ordet möte betyder att träffa någon ansikte mot ansikte. Ordet möte betyder att hitta och få kontakt med någon. Så när vi går till kyrkan och säger jag ska på möte. Är det här vår förväntan? Att vi ska möta Jesus ansikte mot ansikte. Att vi ska komma in i hans närvaro. 
att vi ska hitta honom. Ordet möte betyder även att förenas med och att bättre lära, lära känna någon. Är det därför vi möts tillsammans? När vi säger jag ska gå på möta. Eller är det bara jag säger vi egentligen jag tänker lyssna på predikan och fika och gå hem. Gud vill ge oss en förväntan att möta honom. Gud vill ge oss en större förväntan. Inte bara i gudstjänsten, inte bara i kyrkan utan i hemgrupperna. Hemma när du och jag sitter ensamma med Jesus i våra rum och talar med honom. Vad förväntar du dig? Andra moseboken 19 och vers 17 står det så här. Mose förde folket ut ur lägret för att de skulle möta Gud. Och jag läste och tänkte, så här, varför gjorde han så där? Varför kom inte Gud till lägret och mötte dem? De var tvungen att lämna lägret, sina tält, sina får, sina hem, alltihopa. Och gå ut för att möta Gud. Mose förde dem ut ur lägret för att möta Gud. Och då tänkte jag så här, ja men det är väl ganska självklart egentligen. Därför att hemma i lägret, där stod disken och väntade. Där var det smutstvätten som behövde tvättas. Det var så mycket distraktioner, så mycket som hände. Så Mose bara, vi måste lämna det här och gå ut ur lägret. Så vi kan avskilja oss, fokusera på Gud. Att han ska tala, att vi ska möta honom. Vi behöver alla gå ut i lägret för att möta Gud. Lägret symboliserar vår vardagsbestyr. Allt det som ständigt pockar på vår uppmärksamhet. Sen står det vidare i kapitel 24 i andra moseboken. Så står det i vers 12. Herren sa till Mose, stig upp till mig på berget och bli kvar där. Och det här tror jag är en uppmaning som Gud ger till var och en av oss. Gud säger så här. Kom till mig. Stig upp till mig. Det är intressant att Jesus tar Petrus, Jakob och Johannes upp på ett berg. När han verkligen ska uppenbara sig för dem och visa vem de är. Han tog dem upp på berget. Vi kallar det förklaringsberget. Och där på berget så står det att Jesus uppenbarade sin härlighet. Han visade vem man var. Så tänker vi när vi läser här. Wow, vilken tur Petrus hade. Tänk att han fick se Jesus i hans härlighet. Tänk om jag hade varit där. Tänk om jag kunde resa tillbaka i en tidsmaskin 2000 år och kliva upp på berget tillsammans med Petrus och Jakob och Hannes och verkligen se Jesus som den han är. Men grejen är så här att den här inbjudan finns kvar till dig och mig idag. Jesus säger stig upp till mig på berget. Och sen står det bli kvar där. Det betyder dröja kvar tills jag talar. När vi läser den här berättelsen To, alltså, det står så här tidigare så står det så här i andra moseboken att Mose var den mest tålmodiga mannen på jorden most patient människa så han hade mycket tålamod det behöver man om man ska leda en och en halv miljon människor Mose hade tålamod det var kanske en av anledningarna att Gud valde honom därför att det står så här att Mose han kliver upp på berget han vill möta Gud ansikte mot ansikte han vill höra Gud tala Gud har sagt att du ska stanna kvar när du kommer upp. Han går upp. Så står det i vers 16. Att det var på den sjunde dagen som Gud talade till Mose. På den sjunde dagen kallade Gud på Mose ur syn. Och sen kommer Guds härlighet. Och Mose hör Gud tala. 
Han fick faktiskt sitta och vänta i sju dagar. Vi har inte ens sju minuter att ge Gud. Så är det märkligt. Eller hur? Långt mindre sju timmar. Eller... Men sju dagar sitter Mose. Stiger upp på berget. Och tänker jag stannar här tills Gud talar. Vi hade ett problem. Jag ska inte gå igenom hela berättelsen. Men vi hade ett problem med ett av våra barn. Eh, när det var ganska litet. Ganska ungt. Några år gammalt. 5-6 år gammalt. Ja, 4-5-6. Och eh, det blev bara värre och värre. Och vid ett tillfälle så skulle jag åka iväg en helg. Och eh, jag skulle också söka Gud även för det här problemet som vi hade i familjen. Det var ett helande som behövde ske och ett mirakel behövde hända egentligen. Och så säger Gud tror jag igenom min fru på något sätt. <laughs> Därför att min fru Emelie hon säger så här Den här helgen måste du få svar på det här problemet och vi måste få lösningen och du kommer inte hem förrän vi har fått svar. Och jag hörde en desperation i hennes röst och sen började jag känna samma desperation inom mig. Och när jag kom hem, grejen var att den helgen så talade Gud. Jag sa Gud, nu har jag den här helgen talat till mig. Så talade Gud till mig. När jag kom hem så sa jag till min fru, Gud har talat. Det här är problemet. Och det här ska vi göra. Och så gjorde vi det som Gud sa. Och sen kom miraklet. Total förvandling. Vi behöver lära oss vänta på Gud. Vi ber Gud om mirakel. Vi ber Gud om ingripanden. Vi ber att Gud ska göra saker i våra liv. Vilket han vill. Och det händer inget. Och så tror vi det är något fel med Gud. Han lyssnar inte. Han ser inte. Han hör inte. Men det är kanske det här vi har missat. Att vi behöver vänta på Gud. Så han talar. Och ger direktiv. Vägledning. Instruktioner. Lösningar. Nycklar. På det som vi brottas med. Det tredje vi behöver jobba med som gör att Gud verkligen kan få göra sitt verk. Det är att vi behöver bli mer flexibla. Ett ord som vi kan lägga ganska mycket olika tolkningar i. Att vara flexibel betyder att vara benägen att böja sig. Att vara inställd att ge upp. Det här är tolkningen på det här ordet utifrån ordboken. Det betyder att vara formbar, anpassningsbar och mjuk. Vi tänker så ofta. Om Gud ska göra någonting i mitt liv. Då ska det hända så här på det här viset. Det ska ske så här. Och jag tror att vår brist på att vara flexibla. Hindrar Guds kraft och Guds mirakel. Att verkligen nå in i våra liv. Ett bra exempel från Bibeln det är ju. Berättelsen om Naman som var spetälsk. Och Naman har fått för sig en idé. Jag ska besöka profeten. När jag kommer fram ska han komma ut i sin långa kappa. Och så ska han röra sin hand upp och ner över min sjuka kropp. Du kan läsa det här i jag tror det är kungaboken. Första kungaboken. Och sen ska han uttala några ord och allting. Och sen kommer jag bli frisk. Han hade en idé hur hans mirakel skulle komma till honom och hur det skulle gå till. Sen kommer han fram och då blir det inte så utan han knackar på. Jag vill möta profeten och han har med sig en massa guld och silver och presenter som han vill ge till profeten. Då har Gud sagt till profeten, du ska inte möta Naman, du ska stanna här inne. 
Och du ska skicka din tjänare och hälsa honom att han ska gå och tvätta sig i den här floden här borta. 20 gånger. Och när han har tvättat sig i floden då blir han frisk. Då tjänaren kommer ut och säger du jag ska hälsa från profeten. Han tänker inte komma ut och be för dig. Det blir ingen förbön här idag. Ingen förbundsgudstjänst, ingen handpåläggning. Utan gå och tvätta dig smutsiga vatten där borta istället. Så blir det bra med dig. Och då står det att Naman blev riktigt arg. Han fick ett utbrott. Han blir ilsken. Rasen i utbrott. Vad var det här för dumheter? Jag kan tvätta mig i floden i mitt eget land. Hur mycket renare och bättre de här floderna. Och det hela vägen hit för att få förbön av den här mannen. Och jag blev inte, fick inte det jag sökte. Liksom. Och ger sig på väg hemåt. Han var inte flexibel. Han var stel. Rigid. Ovillig att anpassa sig. Han gjorde motstånd. Han vill inte ändra sig. Det ska ske på mitt sätt. Så många gånger så missar vi Gud i våra liv. Därför att vi inte är flexibla. Vi är inte villiga att böja oss. Vi är inte villiga att göra det på Guds sätt. Och då är det så här att Naman hade en tjänare. Och tjänaren säger till Naman. Men du, Naman, lyssna. Det var väl inget svårt han bad dig göra. Det var väl ingen svår grej. Tänk om det funkar. Ska du inte prova det, Naman? Och han övertalar Naman att göra det i alla fall. Naman har ändrat kurs och åker iväg till floden. Doppar sig 20 gånger och kommer upp, helt, kommer upp från floden helt frisk. Alls betelskretar borta. Han fick sitt mirakel för att han var villig att ändra sig. Då blev jag påminn en gång jag var i en samling i kyrkan för många år sedan. Och pastorn säger så här. Om du är sjuk räck upp din hand. Många räckte upp händerna. Vi är alla sjuka oftast med någonting i våra kroppar. Jag räckte upp min hand. Och så, då tänkte jag så här, nu ska pastorn be för mig, då ska jag bli frisk. Han kallar fram alla sjuka och sen får jag förbörna den smorda pastorn och sen blir det bra. Och så säger han så här, okej okay, nu ska ni som står bredvid be för dem så räcker upp handen. Så tittar jag, då var en person som stod bredvid mig. Så tittar på den gamla farmor och tänkte, han har väl ingen smörjelse för sitt liv. Jag kommer inte bli frisk, varför ska han be för mig? Det kommer inte hända någonting. Jag vill att pastorn ska be för mig. Han har säkert ingen tro heller och han har inte smord för det här. Jag var 21. Jag tänkte inte så nu. Men jag tänkte så då. Jag var 21 år gammal. Ganska kaxig. Högmodig. Tänkte så här ska det gå till. Bara en pastor ska be för mig. Och då bara då ska det hända någonting. Men jag tänkte jag kan inte säga nej till honom. Han la hand på mig och bad. Och så fort han sa amen så blev jag fullständigt frisk. Och jag kändes. Och jag sa Gud förlåt mig. Och hela den kvällen mådde jag dåligt. Jag bara, Jesus. Förlåt mig att jag för det första dömde ut honom. Jag dömde ut en helig ande. Jag tänkte, en helig ande kan inte verka genom honom. Han kan bara verka genom den här personen. Och jag tänkte, så här ska det gå till. Jag kan inte gå till så här. Och det var som en läxa för mig. Där Gud sa, jag gör vad jag vill. Genom vem jag vill. När jag vill och hur jag vill. Och inte som du har tänkt, Daniel. Hade jag inte låtit honom be för mig så hade inte jag blivit frisk. Jag hade inte fått mitt mirakel. Och hade jag sprungit fram till pastorn sen och sagt kan du be för mig så är jag nog ganska säker på att inget hade hänt. För Gud hade bestämt så här ska det gå till. Att vara flexibel handlar om att släppa kontrollen så Gud får kontrollen att verka i våra liv. Nummer ett. Vänta på honom. Två. En större förväntan. Nummer tre. Att vi blir mer flexibla så han får verka. 
Och det sista jag vill ta här. Ska inte dra över för mycket på tiden ikväll. Men det är att vi inte ska släcka anden. Och vad betyder det då? Paulus skriver i första Thessalonikbrevet 5. Från vers 16. Var alltid glada. Be utan uppehåll. Tacka Gud i allt. Märkliga uppmaningar egentligen. Känner de som alltid är glad? Känner de någon som alltid ber? Känner de som alltid tackar Gud oavsett vad som händer? Men det är inte det vi ska prata om nu. Men det här är utmaningar från Guds ord. Vi förstår direkt här. Vi behöver hans hjälp för att klara det här. Detta är Guds vilja mer i Kristus Jesus. Och sen står det så här. Släck inte andan. Vad betyder det? När en helig ande föll på pingstagen så föll han som en eld. Anden liknas ofta med en eld. En brinnande eld. Vad är det man släcker? Ja, det är eld man släcker. Det är väl inget annat man släcker, eller hur? Man kan släcka en eld. Anden liknas som en eld som man kan släcka. Och här säger Guds ord till dig och mig. Släck inte anden. Ordet släcka betyder att... Det kan, det, synonymer till ordet släcka kan betyda att snabbt kyla ner. Att trycka ner. Det kan betyda att utplåna eller ogiltigt förklara. Det kan också betyda att dämpa. Vi kan dämpa, kuva, trycka ner eller utsläcka den heliga anden när den verkar. Jag kommer ihåg när jag som nyfrälst bad en bön till Gud varje dag. Jag bad så här, Gud använd mig. Och så började jag be till Gud om andens gåvor. Så Gud, jag vill profetera. Gud, jag vill ha andens gåvor att profetera. Jag vill ha kunskapens ord och visdomens ord. Jag visste inte varför jag bad det här. Utan jag bara tänkte, det här är bra att ha. Det här behöver man. Och sen är jag på en födelsedagsfest. Jag har aldrig profeterat i mitt liv. Och jag har bett i flera veckor. Gud, ge mig profetiens gåva. Och så säger en helig ande. Jag har ett profetiskt ord. Till hon som fyller år ikväll. Gå fram och ge henne ett ord ifrån mig. Och det var en födelsedagsfest med ganska många. Som var närvarande. 40-tal personer. Och det var mycket prat och samtal. Och folk skrattade åt allting. Jag tänkte att ja, det passar inte nu. Liksom. Och hon såg och pratade med den och den. Och, och vem är väl jag och profiterar över henne. Och hon känner inte mig. Jag vet inte hur jag hamnar här. Och... Jag hade så många ursäkter att sen helig ande, andra gången, tredje gången, gå fram och ge henne ordet, ge en hälsning från mig. Jag bara, nej men det kan jag inte, nej men det vågar jag inte, nej, 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 det passar inte, nej. Och jag brottas med det här i en halvtimme och bara tryckte ner, tryckte ner och till slut så blev Gud tyst. Det var som elden bara slocknade, puff. Och sen åkte jag hem senare på kvällen, ledsen och bedrövd. Jag visste, jag har släckt anden ikväll. Jag har dämpat, tryckt ner. Den heliga ande som ville använda mig för att ge en hälsning till en syster. Släck inte anden. Om vi ber att Gud ska använda oss. Om vi ber att vi ska få se Guds verk. Och samtidigt trycker ner. Eller dämpar. När han kallar, när han manar, när han talar. När han vill verka i eller genom oss. Så bedröver den heliga ande. Och jag tror många gånger så släcker vi en heliga ande i våra liv. Vi ogiltigt förklarar. Nej men det är inte Gud. Nej men det skulle inte Gud be mig göra. Jag glömmer aldrig när jag satt hemma. En 
Det var några år sedan, ganska många år sedan. Och bad. Och sa, Gud använd mig som du vill idag. Och då säger en heligande, sluta be och ring den här personen. Och jag bara, nej! Nu ska jag vara med Jesus, nu ska jag be. Jag har inte tid att ringa personen nu, ska jag, nu ska jag vara med Jesus. Så jag bara fortsatte att be, men flödet bara försvann så här. Ja, satan bort härifrån. Jag ska vara med Jesus, tyst. Och så bara ta en hel igen. Daniel, sluta be, du ska ringa den här personen. Nej. Och jag höll på så här liksom. Men till slut, okej okay, då gör jag väl det. Ta upp telefonen, ringer. Och jag visste inte varför jag ringde. Så jag bara, han svarar, hej. Och säger, hej, Gud sa jag ska ringa dig. Jaha, säger han. Var en troende broder, säger han det. Ja. Och så, Gud vad ska jag säga nu då? Säg att han ska komma hem till dig. Så jag sa, sätt dig i bilen och kom hem till mig nu. Jaha, nu? Ja, sätt dig i bilen nu med en gång kom hem till mig. Okej. Okay. Så han satt sig i bilen. Åkte hem till mig. Så tänkte jag, vad gör han här? Varför är han här? Jag hade ingen aning att öppna dörren. Och han bara, ja hej Daniel. Vi hade inte träffats på många veckor. Jag hade inte sett honom i kyrkan på lång tid. Och jag tänkte, gud vad gör jag nu då? Så jag tog han in i mitt sovrum och så stängde dörren. Så satt han ner och så bara tittade på honom och så säger jag, hur är det? Så sa jag hans namn, hur är det? Hur, hur står det till? Ja, det är inte så bra. Ja, men berätta för mig, hur är det? Så bryter han ihop och så berättar han hur det är. Då säger han, jag har varit inlåst i flera veckor. På mitt sovrum, jag har slutat gå i kyrkan. Och jag har bara tittat på porr. Åtta timmar om dagen, i flera veckor. Och jag tänkte att nu är Gud så arg på mig. Så nu är det ingen väg tillbaka. Så ingen idé ens att försöka komma tillbaka. Så han hade gett upp. Han tänkte nu, nu, har, nu har jag syndat så mycket här. Och så länge. Och nu så många timmar. Så många veckor här. Så nu har nu Gud förkastat mig. Han vill inte ha med att göra. Och då förstår jag varför Gud vill jag ska ringa honom. Och då säger jag. Men du. Gud har kallat dig hit. för att han säger att du är välkommen tillbaks. Och Gud har kallat dig hit. För att han vill rena dig. Och upprätta dig. Och han gråter och vi ber tillsammans. Och han bekänner sin och sinne och ber om rening. Åker därifrån glad och fri. Och sen såg jag honom i kyrkan nästa söndag. Vi kan kuva anden, släcka anden. När vi känner hans milda maning. Och vi bara, nej, nej, avfärda det. Vi får inte göra det. Frihet har ett namn, det är namnet Jesus. Och han vill komma med den friheten till dig och mig. Gud vill att vi ska skapa förutsättningar för honom att komma med sin frihet till våra liv. Han vill att vi ska kunna vänta på honom tills han talar och börjar verka. Och vi gör det med förväntan. Inte med en uppgivenhet men vi väntar på honom med en förväntan att han ska möta oss. Att vi ska drabbas av honom. Gud vill hjälpa oss att bli mer flexibla så han får verka i våra liv och genom oss. Gud vill... Lära oss att låta honom göra vad han vill så som han vill. Vi kan inte hjälpa honom på traven men vi kan samarbeta med honom. Jesus säger i Lukas 12 vi har kommit för att tända en eld på jorden. När Jesus kom så var för att tända en eld. Elden kanske slocknat i ditt hjärta. Jag tror att det är folk som ser det här ikväll. Medan jag predikade så sa Gud att det finns någon som, tar, som ser det här programmet ikväll. Och som har använt just de där orden. Gud har gett upp på mig och därför har jag gett upp på Gud. 
Och Gud säger till dig idag. Jag väntar på dig. Jag talar om att vi behöver vänta på honom. Men just till dig så säger Gud. Jag väntar på dig. Jag är inte förkastad utan jag väntar på dig. Jag väntar på att du ska komma tillbaka. Vägen är öppen. Min arm är öppen för dig. Du som kämpar med skuld och skam. Över alla gånger som du har backat. Du vet Gud talade där. Jag vågade inte. Gud sa någonting där. Och jag vågade inte agera. Jag vågade inte säga det till den personen. Jag kanske har hållit tyst när Gud sa att jag ska vittna för min vän. Och du har blivit fången i skuld och skamkänslor över det här. Och det har på något sätt gjort dig andligt handikappat. Det har bara hindrat dig. Och i många år så har du bara stått still i ditt kristna liv. För den här skulden och skammen har bara bundit dig. Jesus vill göra det fri ikväll. Vi ska göra så här. Vi ska ta en sång, en lovsång nu. Och sen när vi kommer tillbaka så ska Rebecka och Julia vara med mig. Så ska vi be för dig. Och vi ska be för de av er som har sett det här programmet ikväll. Vi ska även be för de av er som har skrivit ikväll. Olika saker som, som, som tynger dig. Eller där du behöver förbön. Så förbered ditt hjärta nu under den här sången. Och när vi kommer tillbaka så ska vi förvänta oss att Jesus möter oss. Jag växte upp i en, eh, i en kristen familj som är väldigt eh, kärleksfull och jag kände mig, mig älskad och omtyckt och sedd. Eh, men jag kände min relation med Gud att den var, den var bra men jag hade en hunger efter mer men jag kände inte riktigt Gud eh, så, så nära som jag ville. Eh, och i, I det här började jag nästan känna att jag började prestera för Guds kärlek. Det var någonting i mig som, som kände att jag var tvungen att vara var bra för att kunna för att han skulle älska mig. Att det inte handlade om vem jag var utan vad jag gjorde. Eh, och i det här så började jag då eh, också, jag gick igenom gymnasiet och jag började känna på en gång att det var grupptryck att ja, men nu ska vi ut och festa, vi ska ut och göra det här och, och jag bara kände att jag hade ett drag till det men jag visste inte varför men så jag började liksom gå in i det här att ja, men, eh, dricka mig full och börja söka mig till killar och så här eh, och jag kände i början var det hur kul som helst, i början var det så här, woohoo, let's go, you know. Men efter ett tag så började det kännas så, det började kännas väldigt tomt. Det började kännas så här, vad håller jag ens på med? Och jag kommer ihåg att, alltså så här, typ dagen efter var så här, bara, vad, är, vad håller jag ens på med? Och det var alltid den här känslan, gå tillbaka till Gud och bara, Gud förlåt mig, förlåt att jag gjorde det här. Men, men jag, det var liksom den här, den här frustrationen av att, av att det hände igen och igen, men jag visste inte vad jag skulle göra. Eh, sen, och jag kände, mig, jag kände mig sämre och sämre för varje gång. Jag kände mig sämre som att Gud för varje gång som det hände. Eh, att Gud älskade mig mindre och mindre. Varje gång så var det som att han, han blev längre och längre ifrån mig. Eh, och jag kommer ihåg att jag kände mig. Det var liksom att på lördag kunde jag bara, åh nu ska vi festa och gå ut och dricka mig för. Bara, wow, nu kör vi. Och sen på söndag kom jag till kyrkan och bara, gud förlåt mig. Eh, liksom det var inte meningen. Och jag kände att jag hade en, en fot i världen och en fot, alltså en fot bland de här grejerna. Eh, och en fot med, med Jesus. Så jag ville följa Gud men det var svårt. Eh, och sen var det så att eh, det var några kompisar som tog, mig, tog med mig till kyrkan. Eh, och... Det var under lovsången som jag, jag kände mig fortfarande dålig för allting som hade hänt och, 
och jag känner att jag fördömde mig själv. Men under lovsången, det var eh, lovsången Sinking Deep i hans kärlek. Så här, och bara kände hur hans kärlek bara strömmade igenom hela mig. Och jag hade aldrig känt mig så älskad som jag gjorde i det ögonblicket. Och jag kände hur Gud sa till mig att Miriam jag älskar dig inte för vad du gör utan för den du är. Och i det ögonblicket så bestämde jag mig för att lämna den gamla livsstilen bakom mig och följa Jesus 100%. Då är vi inne i sista delen av den här kvällen. Det har varit jättehärligt. Vi har kunnat få prata om hur frihet har ett namn. Och hur det namnet är Jesus. Och hur Jesus är herden som leder oss genom både de tuffa dalarna men också till gröna ängar. Till platser där vi finner vila och hur han dyker upp ett bord för oss och hur han... I slutet leder oss in i sitt eviga rike. Vi har fått höra hur han är sanningen. Och att vi blir fria när vi lär känna sanningen. Och vi har även fått ta del av hur vi kan öppna upp för honom i våra liv. Och få ge honom utrymme till att faktiskt lära känna honom. Så att vi blir fria. Så att vi kan stå fasta i den här friheten. Och jag blev bara påmind här i pauserna om ett ord som Gud sa till mig för ungefär två år sedan. När jag bad kring... Att jag ville se frihet i mitt liv och att jag undrade varför jag inte såg frihet på vissa områden. Och då sa Gud, du tar steg in i frihet. Mm. Och nu när jag ser tillbaka på de här senaste två åren efter att Gud har sagt det. Så kan jag se att de områdena där, inte där jag har gjort så mycket som du sa. Men där jag har låtit Gud, när Gud säger... Ta det här lilla steget. Jag vill det. Och när Gud lägger det på mitt hjärta. Det har faktiskt så har gjort det. I de områdena har min frihet växt. Och jag är jättefri där. Medan i de områdena där varje gång Gud har sagt. Ta det här steget. Och jag har sagt nej. För jag vill inte eller jag vågar inte. I de områdena är jag tyvärr fortfarande bunden. Och det är så. Det är ett sätt som vi står kvar i friheten. Är att faktiskt ta de här små stegen. Som Gud kallar oss till. För Gud. Kallar oss inte liksom härifrån 0 till 100 på en gång alltid. Men det kan vara de här stegen. Men om vi inte låter honom. Då står vi kvar där vi är. Eh, och vi, det är också någonting vi vill be för. Er som tittar på det här. Att ni ska få kliva in i friheten. För som jag läste i början. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Som Guds folk är vi fria. Och det, är en del, det ska vara en del av vår identitet. Tillbaka till det du sa. Om hur vi ser på oss själva. Vår identitet ska vara att jag är fri, jag är friköpt och jag är satt fri. Och jag är inte längre slav under synden och det jag var slav under. Så vi vill be. Och först så vill vi bara välsigna några av er som tittar har skrivit. Och sen bara välsigna alla andra, även ni som inte har skrivit. Ni som bara har tittat och lyssnat på det här. Och vi vill börja med och bara välsigna... Elisabeth som ber om förbön för ett helande för henne i Jesu namn. Så Jesus vi bara lyfter upp Elisabeth inför dig herre. Du ser precis vad det är för något som hon behöver helande i. Om det är hennes fysiska kropp, om det är ett inre helande, om det är både och Jesus. Om det är helande i omständigheter eller vad den är Jesus. Jag tackar för att du är läkaren. Du säger till och med om dig själv, jag är herren din läkare. Jag tackar herre för att du är vår läkare. Jag tackar för att du kan, du kan göra det som ingen annan kan. 
Jag bara ber att du vidrar Elisabeth just nu, Herre. Jag tackar för att du helar henne, att du rör vid henne. Att du rör vid henne med din läkedom. Vare sig det handlar om processer eller just nu, Herre. Så tackar jag för att du läkar henne. Och att hon får ta del av ditt liv. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack, Jesus. Vi ska även be för Mikael. Jag hoppas du har kvar Mikael att du inte har stängt av även att du fortfarande finns där ute. Mikael han skrev så här. Jag har ingen plats vid festmåltiden. Dörren är stängd. Jag har försökt så gott jag har kunnat. Det som är så bra Mikael, goda nyheten är att det beror inte på dina försök. Utan det beror på Jesus och hans barmhärtighet. Det står så här i ett av Paulus brev så skriver han så här. Alltså beror det inte på någon människors vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Det beror inte på hur mycket du vill eller strävar att komma igenom dörren. Därför att det är Jesus som är dörren. Så det är inte någon dörr som du själv ska snyckla ihop och försöka trycka dig igenom. Utan Jesus sa jag är dörren. Och den dörren är alltid öppen. Jesus sa ingen som kommer till mig ska stöta bort. Ingen som kommer till mig ska säga nej till. Så den dörren är vidöppen. Och sen... Skriver Mikael här om behovet av vila och lugnande vatten. Och han har, att han inte har hittat det i Gud än. Eller den här fullständiga friden. Men vi ska be det över dig. Det står så här i Bibeln, i Guds ord står det så här. Han är vår frid. Som du säger så här, jag har inte hittat den här fullständiga friden. Och då är det egentligen Jesus du inte har hittat. Han är friden. Och du kanske har försökt hitta honom inte lyckats. Det ska bli att han hittar dig. Jag var faktiskt på väg bort från Gud allt jag kunde. Som Jona, jag sprang åt motsatt håll. Allt jag kunde. Men han sprang snabbare än mig. Han sprang efter mig. Han hade fatt mig. Han hittade mig. Jag hittade inte honom. Jag hittade honom. Han hittade mig. Och sen är det som Paulus säger i Filippebrevet. Paulus säger jag vill bli funnen i honom. Alltså jag vill bli hittad i honom. När han hittar oss, då hittar vi oss själva. Och då hittar vi oss själva i honom. Så vi ska be för dig, Mikael. Och att Gud verkligen ska göra det som du inte har lyckats göra. Att han ska göra det i ditt liv. Far i himlen, vi bara tackar dig. För Mikael, Micke, tack för din omsorg. För honom. Han kanske säger, jag har inte sett dig. Jag har inte känt av dig. Jag har inte upplevt det. Gud har gått förbi mig. Du har hjälpt andra. Du har hjälpt dem som vi har sett på tv ikväll. Men du bryr dig inte om mig. Jag tackar dig Jesus för att du är inte så. Du är ingen selektiv frälsare som ratar vissa och säger ja till andra. Utan även rövaren på korset som säkert var både en mördare och en grovt kriminell. Även när han bara yttrade orden, tänk på mig Jesus. Direkt så var du, yes, du har frälsning. Yes, du är med mig i paradiset idag. Yes, jag tar emot dig. Så jag bara tackar dig Jesus att det handlar inte om vad vi ska prestera för att komma in genom dörren. Utan bara att vi går till dörren som är du Jesus. Och du välkomnar oss när vi gör det. Jag bara tackar dig Jesus för att den friden som bara du kan ge. Som du säger inte finns i den här världen. Som ingen människa kan ge. Att den friden ska komma Mikael till del. Att han ska möta fridsförsten själv. Så Guds frid kan fylla hans hjärta. Och han kan känna nu har jag äntligen kommit hem till min far. I Jesu namn. Amen. Vill du be för Inger?
Mm. Hennes barnbarn. Yes. Jesus, vi bara lyfter upp Inger. Jesus, vi tackar dig, Fader, för, för att välsignelsen att få ha barnbarn i sitt liv, Jesus. Välsignelsen för barn, Fader. Jesus, vi bara lyfter upp det här barnbarnet som kämpar med bröstcancer just nu, Fader. Vi bara ber om ett helande i den kroppen i Jesu namn, Fader. Vi ber om ett återställande, Jesus. Vi ber om en förlösning av ditt, din ande, Jesus. En förlösning av din frihet i den kroppen i Jesu namn, Fader. Vi tackar dig, Jesus. Vi tackar dig för att du vill hela. Du vill hela Jesus. Vi tackar att du är en god far. Du är en god Gud Jesus. Vi prisar dig för den du är fader. Vi tackar dig Jesus för att dina planer är perfekta. För det här barnbarnet. Dina planer är perfekta för Ingrid just nu fader. Dina planer är perfekta för det här, det här barnets föräldrar Jesus. Vi bara lyfter upp alla personer som är inblandade just nu fader. Och vi tackar dig fader för att din vilja ska ske i alla deras liv just nu, Fader. Vi ber om styrka, vi ber om kraft, vi ber om energi, Jesus. Vi ber om ett hopp i deras liv just nu. Amen. Halleluja. Jesus, vi bara tackar dig också för Reinhold som skadat sig en moped och lycka och fick flera reven brutna och flera ben i axeln. Jag tackar dig, Jesus, för att du ska verkligen bara återställa hans kropp. Du som säger, jag är livet, jag gör allting nytt. Jag ber Jesus Kristus att du ska göra det i Reinholds eh, liv i Jesu Kristi namn. Att du ska återställa hans trasiga kropp i Jesus. Det som är brutet i hans ben i Jesu namn. Tacka dig för ett helande, ett mirakel för Reinhold i Jesu namn. Tack Jesus. Jag vill bara lyfta upp Marias barnbarn inför dig också herre. Tack Jesus, tack för att du bara välsignar alla hennes barnbarn herre Jesus. Jag tackar dig för att du är en Gud som är generös herre så att välsignelse får spela över i generationer herre. Jag bara ber att din nåd bara ska få lysa över Maria, hennes barn och hennes barnbarn och att du bara välsignar i flera generationer framöver herre. Jag tackar för att du beskyddar och bevarar alla hennes barnbarn Jesus. Att du välsignar dem, att du ger dem den största gåvan vilket är en relation med dig herre Jesus. Jag ber att de ska få ta del i den och jobba speciellt för det här barnbarnet som kämpar med depression och som kämpar med massa saker herre. Jag bara ber att du ska komma in. Jag tackar dig för ditt ord så att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och jag vill bara uppleva uppmana dig Maria att be ut den versen över ditt barnbarn. Ta någon minut eller hur lång tid du vill ge varje dag bara be ut den versen att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. För är det någonting depression är så är det mörker. Är det någonting Jesus är så är han ljus. Han är världens ljus. Och han säger också att vi ska vara världens ljus. Jag bara ber välsignelse över dig Maria att få vara som ett ljus i ditt barnbarns liv också och i din familj. Så vi bara lyfter upp armas Jesus. Vi tackar dig för upprättelse Jesus. Vi tackar dig för frihet för de människorna som är runt omkring armas just nu fader som har blivit sårade Jesus. Vi ber om din frihet fader. Vi tackar att frihet har ett namn. Endast ett namn Jesus och det är Jesus. Och det finns en kraft i det namnet fader. Jag tackar dig för att din, ditt namn når ut till alla människor Jesus. Ditt namn är tillräckligt djupt, det är tillräckligt långt, det är tillräckligt brett fader. Vi ber om upprättelse för varje människa runt Armas liv just nu som har blivit sårad i Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Vi bara vill signa.
alla som har tittat ikväll Jesus och alla som kommer titta efter ikväll Jesus. Jag bara tackar herre för att du bara vänder ditt ansikte till dem och låter det lysa över dem att du ger dem av din frid herre. Och jag tackar dig herre för att jag ber att de bara ska få ta med sig att det är du som är friheten Jesus. Att de kommer aldrig lyckas bli fria i egna prestationer om de inte lär känna dig herre. Så jag ber att du bara för var och en av dem som har tittat herre för var och en av dem som kommer titta att du tar dem ett steg djupare i relationer med dig. Att du kallar dem ett steg längre i de områden där de kämpar med. Jag bara ber att skam ska brytas i Jesu namn där de här stegen inte har tagits här. Där det har gått år och de här stegen till frihet har inte tagits Jesus. Jag tackar dig för att du bara sköljer över dem med din nåd herre för du är nåd. Du är full av nåd och sanning när du kom till oss herre. Tack för att du bara får möta varje situation. De som har det lätt och de som har det tufft Jesus. Varje topp och varje dal. Jag tackar för att vi får vara ett folk som är friköpta. Som du har tagit ut ur slaveriets land. Och kallat in i ditt underbara rike av frihet. Vi tackar dig Jesus Kristus. Amen. Halleluja. Amen. Jag vill bara uppmana dig och ni som tittar efter det här nu när vi ska avrunda att ta det här som har sagts, det som har undervisats för vi tror att det, det är inte bara människor som har sagt någonting obetydligt utan att det är Guds ande själv som har fått undervisa. Jesus sa att när han sände sin ande så skulle den anden få påminna och undervisa oss om vad Jesus hade sagt och också leda oss in i hela sanningen. Guds ande lär oss och Jesus Kristus är vår lärare. Och det står att när i apostlagärningarna så beskrivs det hur där, där de apostlarna kom fram och predikade så sökte de som lyssnade, de sökte själva i skrifterna utifrån det de hade sagt för att ta del av undervisningen. Och Bibeln talar om att meditera på Guds ord och att ta det till sig. Och varje gång vi får höra någonting så har vi ett förvaltarskap att antingen bara, oh, det där var jättebra. Och glömma bort det eller att verkligen ta till sig det. Ta det till Gud i bön. Tugga på det. Och jag vill bara, om du har fått nåden att bara lyssna tillsammans med kanske din familj eller några vänner. Eller att du delar det med någon vän och sen får diskutera det med någon annan. Och ta det till dig. Hur, hur är det här i mitt liv? Vilka områden är jag fången i? Och hur kan det här appliceras? Och vart är du fången? Och vad kan vi be över tillsammans? Så verkligen ta det till dig. Både det du har hört ikväll men också under resten av konferensen. Så jag bara uppmanar dig till det att ta Guds ord till dig. Sök i skrifterna. Lär verserna själv som, har, som Gud har lagt i din ande ikväll. Om det så är ett bibelord. Bara dela det här till någon annan. Dela det till någon som du har haft på ditt hjärta. Som kanske har uttryckt till dig att de känner sig fast. Att de känner sig fångade. Be för någon som känner sig fast. Och sök dig till någon som kan be för dig. Där du känner dig fången. Och som kan... Prata med dig i din resa in till frihet tillsammans med Jesus Kristus. För frihet har ett namn och det namnet är Jesus. Jag vill bara tacka er att ni delade Guds ord med Guds ande och även Jonas som var här tidigare. Gud vill er och Gud vill er som har tittat. Tack så mycket. Jag bara körde på och jag försökte bara hitta liksom det som fyller mig på insidan, det som fyller det här tomrummet som jag hela tiden kunde känna. Började gå ut väldigt mycket, jag försökte liksom fylla det här tomrummet med allting från budar till status, började komma in på droger. Och... Men sen är det så att jag har en polare, som sagt jag gick i kyrkan lite då, han polare som heter Miguel som åkte till USA och gjorde lite liknande resa faktiskt. Och kom hem och han gick igenom någon sorts 
omvändelseprocess kan man kalla det för där han började söka Gud, tänka till och bara liksom så här försökte söka efter, efter någonting nytt. Jag hakar på lite den processen. I det här sökandet så gick jag samtidigt djupare in i allt annat skit men samtidigt sökte Gud en period av cirka två till tre månader lite, lite mer intensivt och tänkte Jesus om det är så att du är på riktigt så, så vill jag ha med dig att göra liksom. Och på ett sätt så visste jag att han var på riktigt men jag visste inte att han verkligen ville ha en relation med mig och hade en plan för mitt liv liksom. Och... Det finns en kille som heter Per Hammarberg som upplevde tilltal från Gud och han, han kände att han skulle komma och predika på en fredag under en ungdomssamling och självklart så var jag där och Per började predika och han säger så här han, det finns någon här som, som lever ett dubbelliv, du har en fot i kyrkan och du har en fot utanför liksom och vet inte riktigt vem han pratar med. Efter ett tag så märker jag att han pratar nu om mig liksom och så börjar han prata om olika kallelser och vad Gud har kallat den här personen till och jag börjar känna igen mig utifrån andra saker som, som andra personer också har sagt över mitt liv liksom och men jag sa till Jesus, jag bara, Jesus jag vet att du är på riktigt men, men, men du är liksom inte, jag vill ha det på riktigt liksom, jag vill ha en levande relation med dig, jag vill inte bara ha, jag kan inte ge mitt liv till dig bara så här liksom. Och mitt i allt det så, så stannar Per Hammarberg upp och han säger så här, han bara, den här delen vill jag verkligen inte ha med men, men jag bara känner att jag måste, jag måste ha med den här delen. Och liksom, han säger, jag bestämde det så sen så här, han bara, kom igen, vänd om från dina gamla vägar och börja gå med Gud, säger han. Och när han säger det så upplever jag liksom som en våg av frid som kommer över mig. Och jag hör en röst på insidan som säger, det är dig allt jag har längtat efter. Så tänker jag för mig själv att shit, okej okay, Jesus om du är så här personlig, om du är så här på riktigt, då vill jag följa dig med allt som jag har. TV Vision Sverige sänder live varje kväll från våra snart tre studior runt om i Sverige. För att kunna fortsätta göra det behöver vi mer utrustning. Vi ber om hjälp från er tittare för att kunna bygga upp vår nya studio i Norrköping samt uppgradera och förbättra vår befintliga studio i Stockholm och i Göteborg. Vi behöver fyra kameror till respektive studio samt uppgradera både ljus och ljud och annan teknik. Tillsammans behöver vi samla ihop en miljon kronor. Var med oss och investera i evangeliseringen av Sverige. Märk din gåva med utrustning. Tusen tack.